0: 我们不
1: 是在排茶颜悦色的队嘛，然后小张去隔壁买了一个柜子，有柠檬茶，然后让我放在茶颜悦色的柜台旁边砸场子。
2: 你好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是一般高兴的冻姐，我是特别不高兴的康弟，
3: 我是高兴和不高兴都没人关心的王老师。
2: 《贤者时间》是一档由普通人视角观察普通人王老师的播客节目。今天这期节目有五个普通人主持。你好呀，欢迎收听《展开讲讲》，我是小张，我是志志，这儿没有王老师，我们是一档在好朋
1: 友的床上跟对方聊天的播客节目。今天这期很特别，因为好朋友的床上突然多了三个人。这种感觉就好像你跟好朋友正在床上聊天，黑黑的小房间里开着一盏橘色的灯，很温馨，很安静。突然窗帘被打开，天光大亮，有三个人闯了进来，你们惊慌失措，然后定睛一看，这
4: 三个人又是你们非常喜欢的人类。他们带着酒和蛋糕，说：“我们能和你们一起玩吗
1: ？”就是这种复杂的心情。输了，
0: <笑>你们看看，不<笑>要再看什么。
3: 大风车，<笑>你们录的真好。但是你说我突然闯进来，我有点害怕，王老师突然，王老
4: 师突然闯了进来，还
3: 在床上呢<笑>。我们那床
4: 上
1: 可以围
3: 起门吗？这个公司里面没有王老师的存在。小董子害怕了。<笑>
2: 大家听了刚刚的开头，应该已经听出来了，这是一期串台节目，由展开讲讲和闲者时间一起录制。然后这一期有五个人一起发言，所以可能会比较的长，然后也不知道到底会变成什么样。然后这一期肯定跟我们两个节目的风格都会比较不同。然后我们先可以就是各自介绍一下对方，因为不知道有呃有没有听众是同时听过这两个节目的，我觉得应该重合度还蛮高的。为了防止有新的听众没有听过展开讲讲，或者说没有听过闲者时间，或者两个。都没,都没听过，那你都没听过，<笑>为什么要点开？关掉，关掉。<笑>关掉<笑>对，为了防止有有有同听众没有听过对方的节目，我们可以互相介绍一下彼此，来进行一个商业互吹的环节。先由先由展开讲讲介绍一下闲者时间吧，因为我感觉他们介绍我们会比较的精彩。<笑>我们现在前面抛砖引玉一<玉>下，<笑>在这一集当中展开讲讲只能扮演砖的角色，<笑>对玉都在后面。王老师先来介绍一下吧。
3: 对，闲止时间是我唯二那个完全全集听过的，特别突出的印象就是我上地铁的时候经常听闲止时间，而且我第一次觉得上地铁的时候戴口罩特别好，因为经常会笑出来。但是经常有个戴个口罩的时候，我就觉得啊还可以挺放心的笑，就是他们他们节目里面的笑点还是特别多的。这是我刚才想了一下，是一个特别深的印象吧
2: 。阿康说一下，
1: 最早就是我们一起吃饭，嗯、然后我再见到他们的时候，就有一种那个声音，就是很奇妙的感觉，就是因为很多人其实认识我们是通过声音这个方式嘛。然后在那次见到他们两个的时候，你就有一种。活体，活体出现的感觉，然后他们俩就给我感觉就特别像那种五 D 动画片，就是卡通人物的感觉。然后另外就他们的播客特点呢，我觉得就是中国最接近板
2: 垣瑞二台词的感觉的播客。对，刚刚我们对出的台词就是说，你要找百人院，不要到中国电视剧里面去找了，去闲者时间的播客里面找吧。太吓
1: 人了，我要跑，<笑>这个
2: 这个或者应该是他们的可能集课上的动
1: 态会更接近那个金，因为那个金句会是经过文字梳理的嘛，就是比口头的那个会更。精准和金句一点，但是口头的是非常动人
3: 的。哦，你刚刚想起来，就是你刚才说动画，我觉得之前跟他们聊天的时候也说过，他们特别像那个《神奇宝贝》里面那个火箭队，就他们的语调是五脏小藏，对吧？就是这个语调
1: 。对，我们之前还试图模仿过他们那个发言，然后非常的失败，就很昂扬。就是我是，反正我会经常点开他们的播客，就是，但我我有时候不并不会说完整一口气听完，经常把它当成一种。解忧的药囊一样使用，嗯，虽然还还想继续再听，可是觉得不能再这么继续听下去了，你觉得呢？嗯、这帽子太高了，这帽子太高了，我们要不然直接介绍他们
4: 就得了吧？嗯、okay,
1: okay 你觉得展开讲讲是一档什么样的播客
4: ？我觉得展开讲讲是，就是因为我之前不太听播客嘛、嗯，然后，呃，他们其实也算是我第一档能听到十分钟之后的播客，就是因为现在大家在录播客的时候，很少有三个人能。这么虽然“真实”这个词有点被说烂了，嗯、但他们是每一句话都你你听上去你都知道他没有在他没有在给自己的话润色太多东西、嗯，他也没有在有很多 ego 或者是包装或者是去夸大怎么样，就是三个很诚实的人。嗯、而且除了诚实之外，就我们也挺诚实的啊。就他他们还有一个很厉害的地方，就是他们是我我觉得很少见的非常非常认真在建构的人。嗯，今天你也跟我说了这个，对对对、这个、对，就是。大家可能很多人都习惯于，特别是会表达的人啊，会会用一些小聪明，或者是会用一些运营手段去搞定很多事情，嗯、去吸引很多流量、嗯。但他们非常认真的在建构，嗯、他们做了很多事情，我都觉得很有意义。就是像他们会有那个展开讲讲嘛，嗯、奖励的那个奖，然后会去评奖，然后去评讲嗯然后去、呃、对待很多好内容，去他们真真正的是在寻找令人兴奋的关联
1: ，认真的系统性的输出，而且非常的耐心。
4: 对，又诚诚实的建
2: 构，然后完整的表达，我觉
4: 得我好严肃啊！对对
2: 对。原来听别人夸自己是这么坐如针毡的一件事情啊！我觉得我们就是我就有觉得，我觉得好爽，想<笑>到这个环节一直进行下去，是很挂到点上，非常认
1: 真输出建构、嗯，对不对？嗯嗯、想自己像反复坐在那个颁奖礼现场，<笑>对，然后马上那
2: 恢弘的音乐就要响起，马<笑>上就要上台了、嗯，对，然后你就要说感谢谁谁谁谁、嗯
1: 。你们你们没做播客之前，我就看你的微博了，贼喜欢你们，你们。是不做博客，我也特别希望世界上多多存在的美好人类，而且
4: 他们要好好生活下去的那种人。对
1: 的，对的、嗯，对的。我是你们的生命粉。什<笑>么叫生命粉这、这个？生命粉就是康帝的微博上说过的、这个，有些人他只要活着你就很开心、啊，你不需要他做出什么伟大的成绩。我
4: 我，对，活着，但希望你们能有伟大的成绩。<笑>对对对希望你
1: 们，希望你们能有伟大的成绩。我觉得我今年获得的伟大成绩，刚才就是了。啊对真的
2: ，你你今年的一个高光时因为因为其他时候也不会被夸<笑><音>。那我们今天其实的这个主题会跟展开讲讲以前去聊影视剧会不太一样，然后也可能会跟闲整时间的那种很私密的两个人的。关灯录录播课的那种节目会、呃、会有一些区别，因为现在我们这个灯还挺亮的。然后呃，可但是我们还是会框定一个比较大的一个主题。我们这一期想了一个主题叫“展开时间”，正好是我们两个播客各取两个字组成的一个词。然后什么叫“展开时间”呢？就是我觉得可以，我先说一下啊，就是因为我们的那个展开讲讲的那个动图，就是在微信公众号那个动图是一团纸揉皱对，揉皱的纸打开的那个东西、嗯。那个东西其实我们当时在想的时候，是康妮觉得说“展开”这个词本身可。能，他就希望是一个动图，就是一个展开的动作。然后当时就是有朋友设计了那样一个东西，然后后来有听众会跟我们说说很喜欢那个动图，就觉得说这个东西就是一个很舒展的一个状态。然后我们就会觉得说，尤其是像今天可能大家都比较焦虑、都比较的呃紧张的一个状态之下，我们也很希望说我们能够给人提供，或者说我们自己也是一个比较展开的一个状态。然后展开时间其实就是这样的一个状态的一个一个持续性的一个动作。我觉得正好就是。就是行走时间也是一档，很多人都说他们很治愈，然后非常的真诚，很抚慰人的一个播客。然后我们经常也也偶尔也会被人这么说，虽然我们自己也没有 get 到说哪里就是治愈到人但是既然大家都这么说，我觉得这两个特质组合在一起的这个所谓的展开时间，就应该是这样的一个持续性的一个状态。这是我对展开时间的理解。嗯
1: 嗯，甚至我们很希望展开时间能成为一个描述人。的生活是一种舒展姿态的一个词汇，嗯、对，希望它不仅仅是停希望我们制造一个
2: 网络流行语、嗯，然后怎么回事？宏<笑>大愿望就这样赤我，裸、赤裸裸、说出,出,出来。
1: 而且当时看到这个词的时候，我就有一种科幻感，嗯、就是对对对，我也是，对，好像北京折叠展开时间是吧？对对,对。对嗯，我也是有一种很就是就展开时间听起来就非常宇宙的感觉，它已经超出了那种格子间的范围，也超出了那种什么北京三三五环内的范围，它是那种星际穿越的感觉。你有很多就是时间已经不是线性的，你可能你的前世可能是一个三百年后外星人的身体，然后你死掉之后呢，你的身体可能变成一万年前一个生物的身体，就是那种你躺在那种带带着光点的宇宙里漂浮的感觉。所以我会觉得、嗯，呃，想到你在这么宏大的宇，咒里就是很多焦虑的事或者幽怨的事，可能就不值一提了。意识到自己的渺小就很治愈。对对,对,对,对,对，宏大的事物。而且我我还我还觉得，就是我今天洗澡的时候想的，我就觉得时间并不是一个恒定的速度。你没有感受到，其实有时候时间是飞快的，有时候时间是非常非常缓慢的。我觉得展开时间就是有一种这个时间是呃自由的往前走的。但是我我我觉得我生活当中普遍处在了一种焦虑状态，你能明显的感受到那个时间仿佛就是很粘稠的，然后凝滞下去的、嗯，你就看不到尽头，然后你也没有暂停键。我觉得我我经常处在这样一种状态，这种状态我们俗称就是。焦虑嘛？但你焦虑的时候，你去对时间就是有这种感觉的。但是展开时间，你就感觉那个时间就像在自由奔跑一样。有时候它可能是飞飞快的，有时候它可能是缓慢。但是你知道那个控制权在你手上。但是我们日常中的状态，你就觉得这个时间是不由你掌控的，是被别人掌控或被生活的状态掌控的。然后我觉得展开时间就给我的感觉就是这样一个
2: 自由的、自由奔跑的状态。对，刚刚我们都基本上聊了一下关于这个词的定义，所以这一期的节目应该都会围绕着这种，嗯，就是比较抽象，或者说是整个是比较舒展的一个节奏去进行。然后我们可能会在这个过程里，先以几个问题去切入我们的一些状态和一些看法，希望最后是大家都聊起来了，然后整个会突然涌现一个非常非常好的一个主题。这是我们以前展开讲录播客的时候经常会出现的一种状况。我先提提一个明确的一个问题，就是你的你的行业，大家可以说一下，就是你的行业有什么时刻让你觉得这个时刻非常的不展开时间，就是会让你觉得说这个东西跟展开时间的这个定义是完全相反的。嗯、特别想听,别想听阿康来讲这个问题，特稿特稿
1: 行业，<笑>那还是王王老师作为我的前辈，王老师更有资格对这个行业发表言论
3: 。啊、我先说吧，因为我们这个行业快没了，说的会很短。特稿行业，我其实。呃，前段时间有个印象特别深的，就是甘肃白银那个跑步的那个事情嘛，我我觉得特别好玩，因为那天就事情发生之后，突然发现就是国内几个就是唯大概可能只有三十四个还在做特稿的媒体人，就是我认识那些特记者，突然在特别快的时间全部跑到白银去了，就以前这种事儿是不太可能出现的，因为一般特稿记者总会等这个事儿。等一段时间，他觉得可能有什么新的故事，或者他背后发生什么新的事情，他才过去。然后不仅他们没有等，而且他们在抢着发稿子，因为原来这是突发记者或者是一些调查记者，就是比较快的把这个事情说出来。你就发现特稿记者在两三天之内纷纷的把这个事情写出来了，这个是让我觉得蛮惊奇的地方，因因为以前你这些人你也认识嘛，他们是绝对不会去跑这种突发的这种东西的，都要等很久。但你就发现。嗯，可能因为这个现在的环境的原因，导致了其实选题的范围很受限，就是能够让你深度的、长时间的花很长的精力和打交道、跟参考对象打交道的这种题越来越少了，导致大家碰到一些可能原来不在传统特稿范围内的题，反而都得一拥而上去做。然后这种题其实很大程度上并不需要这些人的这种技能，就是我们所谓的传统的特稿技能，它可能需要是一种及时的、一种快速的，能够把。呃，最显著的信息，大家需要知道的信息，拿出来的这么一个技能，对这个其实说说我当时觉得这个行业有点就是不太一样的地方，
4: 嗯、他以一种新闻报道的形式来特稿了，是吗？
3: 对，就是呃，它其实也有叙事和故事的部分、嗯，但是一般来说，大家不会这么操作，不会这么快、嗯，一般是会等事情发酵一些，比如说这个背后的情况摸清楚了，嗯、比如你找到背后的家庭，然后后面有个什么深层的制度性原因、嗯，大家会去写这个东西。但是现在大大家都不会去等这件事了，因为可能等了这这个这个题或者这个呃这个东西话题就会被消费掉了
2: ，嗯，或者说也不让做
1: 了。对对，其实就是在抢时间，抢时间，对，都在抢时间、啊，
3: 对，所以它就变成了一种。就是争分夺秒的。以前大家可能比的是叙事能力，比这谁故事写得好。现在基本上就是谁写得快
1: 。我觉得我的我对自己的定位，或者说我对自己行业的定位，没有是特稿记者。
3: 嗯
1: ，因为我觉得可能特稿是我所采用的媒介形式中的可能最被。重视，就被公司重视啊，会或者被行业重视那部分。但我的日常工作也有很多是编辑的工作，也有很多是写普通报道的工作，甚至有些是写文化选题、流行文的复刊编辑吗对我有时候给自己定位是副刊编辑，但是我有时候给自己定位是副刊编辑，但是现在这个已经不完全适用了，因为我发现我大量的时间还是会花在特稿的训练上嘛。但是我就没有把自己定义为是特稿这个行业，所以刚才像王老师就是他会觉得去跑突发啊，就可能不像是传统的特稿行业、特稿记者会做的事。事儿，但是我觉得现在放到现在就很很，起码在我们那个小编辑部会觉得非常正常，就是因为大家已经不再区分你是特稿记者，你还是普通记者，大家已经变成了你什么都可以做，然后大家也也被鼓励说你应该采采用更丰富的媒介形式，你甚至比如你跑到现场，你你顺便也录个音，是不是拿拿回来这个素材之后，我们还能做一期播客等等？我觉得这个是整个环境的一个变化，可能还有一些就是非常。嗯，就在叙事上非常厉害的人，可能继续坚持就是特稿记者。但是我觉得我身边现在这些人已经，那个属性已经非常丰富了，就是没有很少有人再把自己严格定义为我只写特稿了。对对对，这个我又想
3: 到一点，就是还有一个这个圈子里边过度竞争的地方，就是在话题的选择上，其实际是有种过度的趋同。对，就比如说有两个话题，现在基本是非常极端两个话题。第一个你就写疯狂写九九六
1: ，写这种大
3: 厂写加班，嗯、对。对
1: 小张扣一
3: 球，对啊。对，你就疯狂写着。另外一个极端就是你疯狂写那种静态的自然的美
1: ，就逃离这套、嗯。
4: 这种题材
3: 其实是竞争的非常厉害的一个题材、嗯嗯。哎，我真的想
4: 问问你们怎么回事？就是今天考核王老师的第一次，就为什么所有人都在写后场村？就是好多后厂村，就是一直一个不断被书写的一个地方，嗯、然后它时而被妖魔化，然后你也没有那么多东西可以写，也无非就是互联网社畜的生活嘛。嗯、对。然后它它一直被书写，好好几个我所知道的特稿公众号都在一直写它，是
3: 因为很容易被转发吗？就这帮人是？因为他们也需要流量嘛，这个就是。嗯最大焦虑的代表者，现在就是这些所谓大厂的这些员工嘛。大厂青年
2: 海燕妈妈
3: ，对他们就是本身就是流量的代言者，本身又是处在所有关注度最紧密的一方。这个其实不光特表，我觉得就是你去看各种 UP 主或者什么抖音上面这种所谓大厂的这种东西，其实是一个非常显著的流量密码。
2: 小红书上会专门有人写在字节工作怎么怎么样，在腾讯工作怎么怎么样的体验。嗯、对,对,对
3: ,对，他其实是也是一个就是各种。从视频、影像到文字都很竞争很激烈的一个领域嘛
4: 。那为什么大厂变得奇观化了呢？就是为什么这个东西能吸引流量呢？嗯
3: ，我觉得就在这个时代矛盾点上，第一方面，
1: 因为这个时代矛盾点是痛打资本家，
3: 痛打资本。第一个时代的第一个焦点搞钱。<笑>那大厂在目前来看是超越了所有，比如外资企业超越了。嗯，国有企业超越了其他民营企业最搞钱最快的一个地方。按,按道理是除，除除了你去搞投资，然后另一方面，它又集中了我们这个时代所谓的资本家资本的这个话题、嗯。对，所以它又集中了我们前面所说的九九六，然后或者是
1: 呃不展开时刻
3: 。对，其他的那些特别的，<笑>嗯，像标说的那些特别多的话的里边的这种应用场所都在大厂里边，嗯、所以它就成了一个代名词。所以每个人都会去关心这个，因为。虽然很多人在批判大厂，但是你要知道有多少人批判大厂，就有多少人想进大厂，所以这就是一个特别矛盾的地方。对，所以大家天然的就会有这种关注度。对，这是这个竞争，至少在文字这块竞争已经非常的白热化了。另一个就是维度，就是刚才说的美的那种竞争，就是一个我不问世事，逃离了都市或者逃离了这种竞争化的一个另外一个角度。这个选题最近也在疯狂的，呃，去。去不，每个人都在从不同的角度选选这些人去写，对，嗯、就是你，比如说写一些老人，老人其实是跟就是他其实是能最作为时间展开的一个一个象征的，嗯，就是他本来就是你在时间长河里已经过了很久，但是你看他的现在生活状态跟当下的人是不一样的，他其实是过得非常舒展的，就是过的是一种，嗯，嗯没有
2: 欲望的生活
3: ，对，可以说他专注在自己的生活里边，然后他的时间就是一种。你感觉到
2: 停滞的时间，对
3: ，或者是很静的流淌的那种时间、嗯，不是很着急的，他自己每天都自己的、嗯、没有倍速的时间，对，按部,按部就班的时间，很像是原来我们小时候那种父母事事业单位上班的那种感觉，就是啊、嗯
1: ，
3: 对他，就大家
1: 从他们的故事里找到那种平静的力量，对绝对静止，对，李子柒，嗯。我们也我们也是因为哎，虽然我也不知道在你们三个经常讲影视剧的人面前讲影视行业好奇怪啊，但因为我是编剧，然后我也不知道是因为，比如说我现在正在写一部女性女女性群像剧，然后前几天可能又又被又听到说，哎，你这个项目结束了，要不要要不要再写写什么新作品？你要不要再写一个话题剧的项目啊？然后我怎么我说我不要再写话题剧了，然后我又觉得，然后我就说我我讲轻松一下，写一个甜甜的爱情故事，然后对方。说呃，然后我就听说市面上就已经在做呃，之前专注在在做那种爱情剧的影视公司，现在也开始转做话题剧了。嗯、就是就是整个话题剧的，就是也非常的那个那个，就是多就是就是就是你必须就围绕围绕围绕热热搜来写剧。然后就是要在你的在你的剧里植入一些可以被截屏的金句。你、啊、
2: 们真的会这样做、嗯？我觉得这个就是就是可以补充说的，就是说，当你发现就是现在为什么会出现这种题材的，就是过度的这种竞争和很多的这个题材涌现，就是而且我觉得最可笑的一点是在所有的内容里面，影视剧是操作周期最长的一个类型。嗯、对对对然后他们自以为掌握了财财富密码、啊，但是等他们把这个密码做出来的时候，热搜已经变冷搜。对。就我觉得这个。是。是最最,最好笑的地方。女性和话题，我觉得一方面是它两个现在就是有一点挂钩的，对。然后再加上话题本身，现在我觉得确实是我们之前的在节目里也有讲过嘛，就是所有人其实不只是呃，其所其实所有做内容的人都在盯着热搜去做自己的呃下一个作品，会有这种这种导向。我觉得这个确实是我们今天去聊到所谓的不展开这个事情，可能最集中的体现，因为我们都是做内容行业的人，嗯嗯。嗯对，所以聊到自己行业的不展开时刻，就变成了一个整个内容行业的不展开了
1: 。我觉得这个行业有一点被低估了，就是你持久的、有耐力的去做一件事情，的然后而不是说去夸大一篇稿子、一个剧、某个热搜点、嗯，对，就是把那个东西放太大了、嗯，把所谓的制造爆款、制造大的流量、制造大的传播度放太高了，嗯、于是。大家都去追求那个东西，好像那个目标完成之后，我就可以干别的或者怎么怎么样，就是那种很少有人，你感觉他在持久的打磨一个东西，或者他持久待在这个行业里，他可能刚开始做的是默默，他有一个。进阶的过程或者稳步成长蜕变的过程好像特别少
2: 。对、嗯，这个我觉得有一个趋势，就是你会发现，可能三年之后你再来看今年的热搜或者热点，你会觉得特别的陌生。就是它那个东西可能很快就过去了，但是你在当下，你会觉得这个问题对自己特别特别重要。就是你比如说像九九六这样的东西，你会觉得好像在当下它就已经变成了一个迫不及待要去解决的一个问题。你就觉得这个事情跟你跟你非常的密切相关，然后你在正在被剥削，然后正在受遭受着这样的。事情，可是。可能等到三年或者五年之后，比如说啊，像我们这一代人都会面临的，可能更多的是，比如说居住的问题，或者说父母健康的问题，可能在那个时候又会有一波这样的爆发。那那个时候你会觉得这个问题对你来说也非常非常严重，非常非常迫不及待要去解决。我觉得那个东西可能都是因为这现在的这个热搜，或者说这种这种导向，它会明确的让你集集中去聚焦在某一个具体的问题上，然后你就只能盯着那个问题。但其实生活可能是更多人、更复杂的，你其实有更多其他的。的事情可能需要同时去关注，或者说这个问题它也并不是这个这一时刻能够马上去解决的问题、啊嗯。就是刚刚大家都在
4: 说内容行业嘛，然后、嗯，呃，我虽然也是内容行业，但是可能能提供一个别的视角，就是。嗯嗯我在一个相对大的公司，然后，所以可能能能有一些不松弛时刻，是通过呃工作本身的这个本身的结构性，就是呃跟内容行业关系稍微有点远的那个工作本身带来的这种时刻吧。就像像我以前，这其实是我自己的一个改变吧。就我我刚开始的时候，刚入刚进入工作的时候，还是很小白兔的。就我以为我是，比如说我先有什么事情想做，然后我先要达成什么目标，然后我再去执行。但是你可能发现很多人在适时的工作中，他他会先执行，然后再去为自己的这个执行赋予一个合理性。嗯，就是他先先找活干。就是打哪儿指哪儿，对对对对对，就先先打、嗯、先先找点事情。他每天去，因为他没有一个他没有一个完整作品，因为在座各位都是完整作品嘛。但很多人他可能他没他不具备一个完整的叙事或者构建独属于自己把自己的灵魂加进去的作品的机会和能力，所以他可能，但他又需要工作，怎么办呢？他需要给老板给自己发钱，找一个合理的理由，所以他可能就会开始嗯、呃、制造一些工作，然后呃为这个工作去附理一些合合合理的由头和意义，所以。你是先跑，然后再赋予它意义，然后。就可以开始找一些很虚无的数据，然后不断地佐证你这个事情的正确性。其实它本身没有什么意义。我觉得这可能就是，虽然我要扣分了，但是我要说出那个词，就是我这可能就是卷卷了吧。因为你在做的时候，你不仅卷了你自己，你还卷了其他的人，对吧？因为你你就是大很多时候大家会说，哎，来我们来来拉个群。其实我觉得就他其实是在说，来用你的资源来让我的老板高兴一下。就是很多时候都是就是就很想呼吁一下，在资源。不不匹配的情况下，不是一起搞事情，是你蹭热度。就很多时候是为了呃让战报好看，然后来制造工作。但制造工作是一个呃存在感的方式。我觉得这可能是很多在听众、呃、听众朋友们可能不属于内容行业，也能感受到的一个被卷到的又扣二十分被卷到的时刻吧。对，就是制造工作，然后刷存在感的这个东西的必要性。
3: 这个确实是，但其实而且我确实忽略这点，就是如果你不是一个完全的结果导向、有有代表作的或者有自己作品的这个行业里边，你其实也没有更好的方法去怎么生存下去，因为可能你如果不,不采用这样的方法，你可能就会被排里排里出这个大的系统里边。对对，好像这个是。
1: 就是世界上就工作其实只有这么多，可是需要工作的人有这么多，于是就创到了很多无效的工作<音>。他们特别喜欢建表
4: 格，对，就是先不管干什么，先来拉一个 Excel， 然后把人名填进去，<笑>就可以填一个月，你知道吗？就最后论证说，哎，好像不需要做这个事情，就把那个 Excel 删掉，这一个月就过完了。是
3: 、嗯，就是然后拉很多群，然后拉很多对齐的人，比如一个群里面可能有八个人，我们要下午开个会，那可能上午我分别跟另七个先开一个会，然后下午再跟八个人一起开一个会。然后一天的时间其实就会花完了，嗯、对，你对
1: ,对,、嗯、对,对,对大班大厂很了解，对。对然后
3: 很、嗯啊、很好玩的那个作战报我也很有印象，作、嗯啊、战报是大厂特别喜欢做的东西，就、嗯、他、啊嗯、会列各种，就是小张刚才说的，你不知道是哪里来的奇奇怪怪的数据，你也不知道那个数据的意义在哪里。但是战报的好处就是我证明我做成了一件事儿，就是意义就是虽然所有人都不明白你到底做了件什么事儿，我经常看那种。什么什么成语什么什么的那种活动嘛，就你不知道具体他做的什么内容，嗯、名对联名,名你不知道他做了什么事但反正你知道他跟谁谁谁联了个名。最后达成了一个什么什么什么样的东西，但是那个东西经常，你有的时候找到的东西，要么就看的也是一个很奇怪的东西，在那里。对，
2: <笑>我们今天也是展开讲讲陈贤左神。
3: <笑>哦，那没办法，那那就是。<笑>我们今
2: 天就就光明正大说了，我们就是没有什么东西，就是没有大家不要抱着
3: 就是不要抱着、就是、确
4: 实期待来<笑>对。对。但是王老师刚刚讲那个数据，我也特别有感受，就是呃，我们听到大家都可能听过这句话，就是数据是任人打扮的小姑娘嘛，就和历史一样啊，就是，但是很多时候。大家不会伪造数据，也不会真的说我,我去给你编一个数据，那那样也会，就大家都是有头有脸的人，也不会干出这种事儿。但他会找到数据的边角余料去装点，怎么说呢？他就会自己制造一些数据来来让它显得好看。你但凡打开一个战报，都是一级话题。我靠！但你你并没有在任何渠道<笑>听到过大家讨论这个话题，你不知道这个 PV 一级是怎么来的对。对，我经
3: 常发现他们好像在另外一个平民世界搞了一种很重大的活动。对对对对
4: 。对对<笑>对，然后我看过一个最奇怪的一个数据是，他到脱离这种不到不是一级啊。他说他要一个人，他要形容自己的公众号，他要论证我的公众号这件事情是有价值的。他不是以阅读量来衡量，也不是以再看点赞评论这些，嗯，不不那么容易作假的数据来衡量。他怎么说呢？他说我今年这个公众号的截屏，截屏每一个屏幕截下来的长度。可以绕国金中心两圈，<笑>就是但是你点开那个公众号，它的每每每篇的数据只有一十几二十，你知道，十几二十个人在看，可能还是内部编编稿子的那些员工
1: 。爸爸妈妈也看
4: 了，对，爸爸妈妈反正也都看了、嗯。然后最后截屏的长度可以绕国金中心两圈、嗯，这个东西我印象深刻就是数据的花招、嗯。这
2: 个这个好厉害啊！这个其实完全可以用字数，你说我写了多少字什么的做做到，但是一说起来就感觉学奶茶是吧？对对对，然后我。我印象最深刻关于战报的一个点，是我有一个做宣传的一个一个朋友，他有一天把战报打错别字，打成了战败。我说哇，好合适啊，<笑>这个词就是突然觉得就很很贴合。对，大部分战报其实都是在说战败。刚刚我们也算是吐槽了一些所谓的工作中的不展开时刻，但是我们都知道说，一般去做这件事情，那肯定它还是有它明确的一个好处的。大部分人做它不是因为它就是会给你带来坏处，反而是它会给你带来很多的好处才会去做。但是我们既然吐槽了，那。想问一下，在座各位有没有什么时刻，是因为你拒绝了这种不展开时刻、不展开时间，然后得到了一些？就是就是、
1: 这个大家统一扣分吧、嗯，因为大家都听不懂这个话题。
2: <笑><笑>好，那换一个词，就是你曾因为拒绝内卷错失了什么？<笑>嗯、<笑>突然顺畅了很多，<笑>顺畅了很多，<笑>突然有<笑>有自洽在给自己做战报的感
4: 觉。<笑><笑>我我第一份工作是大家都会凌晨下班。嗯、呃，就没什么事儿凌晨。然后我是我们，因为我跟志志同一个公司，然后我是第一个每天准时是八点下班的
1: 人、嗯。对，没有人能拦得住小张，没有人拦得住八点准时就下班。这不就是那个
4: 日剧我准时下班的女主角嘛？对对,对对对，我很后来才知道，就是当时高层们开专门开一个管理会，说如何对付这个八点下班，嗯、但是活好像又不错的人。<笑><笑>然后就其实就我直接说结果吧，就我觉得呃不去。就准准时下班这件事情给我带来的，其实不是大家可能会觉得哦，我拒绝进入这个竞争游戏，因为你因为你我们都知道，就你但凡拒绝进入一个游戏规则，那个游戏规则就永远不不可能打败你嘛。就大家会觉得说你我我可能会错失钱、错失升职的机会、错失职业发展的空间。其实我觉得这都不是最重要的，就他可能会让这些重东西来得慢一点，或者会失去一些东西。但我在八点下班的时候，我也做好了这个心理准备，就我要舍弃掉这些东西来争取我一个健康的作息。我要让我的月经能按时的来，对，但我后来发现啊，他真的就是拒绝这件事让我错过了一个东西，我觉得是错过了关系。就是你大家细品一下、嗯，我不知道大家有没有坚持过八点下班，嗯、我觉得八点下班是一个。你八点下班了之后，首先你要是你要是你要是,你要是活不好，你八点下班，首先领导会找你的茬，对吧？你干得这么差，然后你还按时走，你怎么回事？好，那你要是活好呢？你你你你坚持这个时候下班，然后，呃，领导可能不会来说你了，因为大家都还是会，在人事会议上说我们要结果导向啊，能做得好就行。但领导不会来找你的茬，但你的同事一定会不爽，嗯，就大家会觉得你你有特权。你为什么？你凭什么活好？你就可以按时下班？或者说谁来定义你活好？我就觉得你这个一般呀。那你还是按时下班了，你搞特权，你肯定是有什么关系吧？就是对，这这可是是两个，就是你会进入到一种很不讨好的一个。一个一个氛围里面，对，那当然还有其他的一些东西是错过的关系，就比如说凌晨点个夜宵啦，对吧？然后凌晨大家聊聊天，嗯、下楼抽个烟啦、嗯，你这个关系也错失掉了，所以会让你的人际关系变得有点，你有有点里外不是人。就是当你拒绝进入游一个游戏规则里面的时候，在游戏规则里面的人要用什么样的眼光打量你？嗯，这个可能是钱和职位之
2: 外的一个东西。对我想说的其实也是这个，就是比起所谓明确的升职的一个空间，或者说是明确的一个机会来讲。其实更多的就是我们所说，比如说定义这个时间是工作时间和非工作时间，它更多的就是在于说你愿不愿意花自己私人时间去建立和经营更多的关系。嗯，就是这个关系是代表一些更多的可能性的，或者说你跟这个人拉近了密切的关系，但是你其实非常清楚这个时间并不是一个你正常去交友的时间。对，就是你跟你的朋友接触，你并不会有这种衡量，说我现在到底是在工作还是不工作。但大部分这种模糊的这个地带，就是在就是属于说你们是以说哎有空一起吃个饭、啊，或者说有空。怎么样？或者你明确知道对方的喜好是什么，你去跟他说，我们有空一起去做你你感兴趣的事情啊。但是你知道这是在经营，就是我也会，我我经常也会有这种情况，就是比如说有有一个情境是，呃，有一位可能很尊敬的前辈或者是怎么样，然后你要去跟他拉近那关系，你就得去做那个，说哎，你要很热络的去跟他交流。但是这个一定不能被定义为所谓是在上班期间，你不可能跟脑子老师这个老师说，老师说老师有空一起吃饭，你说哦，那时间我下班了，对吧、嗯？就是，但是这个时候你可以用一些别的别的方。是可能你就会避开这种他提出这种要求，或者避开你自己去主动提这个要求，但你就很明显的你就是在拒绝了这个这个整个的这个体系，你就不太会可能会获得跟他进一步呃接触，或者说是能够呃跟他成为一个比较亲密的合作关系的一个可能性。我觉得这个是跟小张说那个是一样的，这种关系的这种不可预测的呃模糊地带，反而是这个这个过程里面你会比较困难去判断的部分，因为你不清楚自己拒绝的到底是自己也感兴趣的一件事情。还是说一个明确的一个界限，所谓工作、工作和不工作的界限，这个也是女性的一个困境。就是我之前回家嘛，然后我就听
4: 到我的嫂子跟我分享她的工作的一个问题，她说。呃，比如说，我们通常来说，女性在职业中受到的歧视，就是生不生孩子，然后被 HR 拷问，然后什么时候结婚这种嘛。但年龄可能还有一个，就是他跟我说很多合同或者很多生意的谈妥都是,都是在酒局上，对对对，嗯、或者是呃，我们那喜欢洗脚，就是在洗脚房、嗯，就男人们会去约着去洗脚，然后日本可能约着去居酒屋，但是喝酒和洗脚的场合，女性是很难参与的，嗯、所以她抽烟是一样的，对对、嗯，楼下抽烟的时候定了很多事情，嗯、对。
1: 嗯，对。你们在说的时候，我一我一直在想，我觉得一,一方面是跟这个有点接近，另一方面我觉得我好像没有错过什么。嗯，嗯，因因为就是我觉得我好像很小我就接受了，就是我就是无法融入集体，所以后来慢慢就选择了一个放弃集体的工作和生活。然后我觉得，嗯，卷有一个有一个前提就是你在一个集体当中嘛。但可能我在一个抽象的记忆当中，啊，比如说所有记者，我在这个记忆当中，我觉得唯一措措措施最大的可能就是你也没有让别人有机会去认真正的认识你啊、嗯，对，就是别人其实老觉得这个人怪怪的，然后跟跟其他人都很疏离，然后好像在永远在做着自己的事儿，但是我们好像对他有一个模糊的这是一个怪人，但其实他们也没有是偏见，或者说觉得这个人就是不好相处的等，但他们就是跟你有一个界限，就是你其实你也。让别人没有机会走进你，但其实有可能，即使他是一个卷的人，我是一个不卷的人；他是一个融入集体的人，我是一个不融入集体的人。但我们依然是可以做朋友的。我很多朋友都是跟我的性格、生活方式截然相反的，但是我们关系会非常非常亲近。就是，但是因为你们是不一样的人，然后你你永远呈现出来那种气质，就天然把别人给给拒绝了。我觉得我错失的可能是。这样的关系吧，就是这样的，可能不是这种呃职场上的关系、嗯嗯嗯，是生活当中这样的关系。嗯、就是我会觉得，假如假如就是比如说没有冻结的话，有可能我就不会认识小张和智志，就有就算我对他们感兴趣，我可能也迈不出那一步，或者我就形成一个习惯，就就这样子。可能我们就最多就是点赞之交，或者在互联网上就很难走到线下。就我觉得这个是一个代价吧，我觉得就是你你你从小就是在这个。呃，气氛当中选择了孤立，嗯、于是你你天生就带着那种气场或者气质，然后就很难，你就错过了这个世界当中很多美好。其实并不是说那个小世界就是最安全的，嗯、或者最好的，嗯、你只是你不断退守，不断退守、嗯，最后你就给自己打造了一个房,小,小,房小房子、嗯，对对对，嗯，我觉得这个是错失的吧，嗯、错失了很多。我我意想不到的美好，嗯，因为那个东西很多东西是在碰撞当中才有的嘛
3: 。对，我觉得我们这个行业其实回答这个问题很难，就是媒体行业原来是一个高度自由的行业。就我刚刚一直在想，就是如果说错失的话，就错失没有人给，错失了没有就是让人卷我的机会。就比如说，我不知道我有没有勇气，我就坚定的八点钟下班。我不知道这件事能不能自己是会去做的。因为确实我们这个行业里边没有这种机会，因为这个行业基本是以高度的以个人结构为导向的那行业，就你的时间本来就是自由分配的，所以不存在时间上的那个任性。所以我就觉得我我刚才想了一下，好像没有特别的让我印象深刻的机会让我去做一个选择，就是在这个选择里，我选择加入到某个大集大集体里的一方，还是说我选择就是坚定的去呃觉得我就应该做成这样的自己。其实我我发现没有这个机会去做这个选择。嗯
2: 刚刚聊着聊着变成一个我们是异类的一个问题。<笑>我你有没有我？我跟你们
1: 完全不一样。嗯、然后阿康说他从小就意识到自己好像不属于这个集体，他是一个离群所。居。但你从小就说，但我从小就是在集体中长大，嗯、就是那种三好学生要。要、嗯、三好学生不是要考核那种学习成绩和人气嘛？我就是那种班级投票四十五个人，我能得四十票的那种非常融入集体的人。然后因为成绩不好被踢掉的落<笑>选三好学生，<笑>就是那种我这就是人。<笑>气王，人就应该气王，很融入这种集体，哗众取宠，然后没有过什么特别离群所居的现象。你之前不是说你离群所居是酷女孩吗？我说哇，我从小就羡慕那种就是高冷女孩、嗯，然后没人说话、嗯，但我从来不是那种人，我很融入集体，我也没有逃避过内卷，我也我没有逃避过内卷，就比如说大家我数学成绩不好就补课，我周六补课，周六也补课，课课一下十分钟我也让老师送礼，让老师给我补课，每次老师经过就从窗户对我勾勾手指，我就。在同事们、同学们鄙夷的目光中走出去，去、哦，因为你爸送了酒，送了酒，送茅台，<笑>然后就从来没有逃避过内卷，就是你，你卷了别人，加入内卷还送你去。哦课，然后呢，然后呢，我就去学老师那补课，但是呢，我就我数学成绩就差不过来，就是还有很多时刻，不是我在，我拒绝了内卷，是内卷拒绝了我。就阿良方说自己是什么小镇错题家，我是小镇错题家，数学从来没有就天天补课，加入内进行内卷，数学老师不到平均分。然后呢，入党申请书我也教，人家教入党申请书我也教，就剪
0: 就我就被卷
1: 出去我就被卷出去的，就入党申请书我也教，然后就被踢掉了，也没人选。我入党时候可能长得也不太像嘛，反正姬还是长得漂亮，别的女的漂亮，我也想打扮，也没打扮好，反正就是积极加入队员，但是经常被那员踢掉的这种失败者，<笑>然后我就破关破摔的走在自己的路上，是这样的人，对对对对。所以我没有因为错是什么、嗯，我只是失败者，然后就只能只能那怎么办呢？所有路都不拒绝你，你只能走上一条啊，你没有一个自由职业者，嗯、这才喜<笑>这这条路、嗯，对，因祸得福就是这样。那你作为没有错是什么
4: ？那你作为一个就是疯狂拿金钱来卷同学的人，就是你会、嗯、你你当时会看到说班上比如像像我和阿康这样的，嗯，嗯你们成绩好啊，的你的又
1: 不要这些
3: ，你会感觉到别人对你的敌意吗？
1: 没有
3: ，大家自己喜欢我，欢我不知
1: 道为什么。就是、你拿这样的词去卷吗、啊<笑>？就我小时候就是留下了我的阴影。不喜欢我们、就是吗？不是，不、嗯、是，是是是，我当时小时候我在班上我就是内卷之王，啊、我的内卷之王，是学习上的内卷之王，就是那种会小时候我学习特别拼命，嗯、就不知道可能是因为家庭的原因啊，嗯、就是从小缺少关爱、嗯，就觉得只有我成绩好我才能换来别人对我的关注、嗯，不管是老师也好还是家长也好，就好像你只有考好你才能得到他们的一点点爱。<笑>所以就极其的变态，就学习真的就是我我没有见过比我更学习更努力的人。小时候啊，仅限就是呃初中初中学那个年代，所以还有小学。所以当时我就是被孤立，因为因为学习太好被孤立。然后就是我记得当时我我我特别留下阴影，就是我们当时学学校的时候不大家都要列队列嘛，就是两两个队队伍，一队是女生一队是男生的，没有男生愿意跟我一排。
3: 就是成绩太好，
1: 对。因为可能你们可能会有一些什么要肢体动作，或者说你们就会搭成一对或怎么样，我记不清。总之就是每个每个女生团就要站一个人，就大家都这样站。然后一到我那儿，大家所有男生都会推推攘攘，没有人想跟我站到一排。然后那会儿我就会特别的尴尬，我不知道他们怎么想的。总之他们就是不愿意跟我站到一排，就那个给我留下特别大的对男性的阴影。反正我也好，反正我从小我就不喜欢同龄男生,龄男生、嗯，到现在我也不喜欢同龄人。当时我就是被被别人孤立着。然后，然后包括大家一起做值日什么的，就大家会一起玩打闹嘛。但是我就会很快把那个值日做完，就把属于我那份工作做完，然后赶紧去学习。然后大家就会，大家就会再传一些留言，就是他只爱学习，他都没有去干他那个活儿。但我我就是会用最快的时间把那个活儿干完，然后去做我自己事儿。但他们就会很没有效率，在那儿打闹啊什么。他们都就比如他那个值日就很长很长时间，但我就很快做完。然后后来我们班有一个就学习很好的男生，就是对别人说，就说我们我们老觉得就是他不容不不去参加集体活动啊，或者不去做什么事儿，其实他很快就做完，了，我们只是没有发现我。但我觉得这个男生了不起，不错。你喜欢他吗、嗯？当时就没有喜欢不喜欢，但当时觉得这个男生是我们班我觉得啊可以的男生。嗯、对对,对，我觉得我我小时候就真的因为学习好被被排挤，然后还有就是还有老师的原因。就是老师老夸你嘛，哦，老师老师各种把你作为例子，各种讲来讲去，在学校也好，就是有时候已经不用在班级，就是整个年级就流传着你的故事。然后你如果作文写得好的话，<笑>你的作文会在十几个班级里就是传播，就是老师会就让大家都看一遍那种。所以就是导致就是所有人都对你就有一种。敌意和一种、嗯、是会这样的，有一种想你们怎么都
2: 有共鸣的样
1: 子、嗯，你也是这样是吗？小
3: 学的时候，嗯、他一脸迷惑的那种，<笑>就,那种啊、是
1: 就是就是可能老师默默的其实他竖了个敌，
2: 对，其实是老师把一个人拉到了一个跟。同学之上，老师之下的一个位置，然后同学就会觉得说啊，这个人跟我们不是一个。然后老师有时候还
1: 会赋你一些权利嘛，就让你坐这、嗯、坐这、坐那呀，挑人啊，什么之类的。学生老师会说，你看看、嗯、人家谁,谁谁谁。对，普通同学就会讨厌你。嗯、我印象还很深刻，就是我们小学的意思，这个是最就简然这个孤立不能更明显了。就是我当时小学的时候在那个班是一个不太好的班，是个临时组建的。然后有一个一班是特别好的一个班。然后那个有一个老师来给我们任课，老师他会几个班都上嘛，他来给我们班上课。他就他都直接说，我们班很很乱嘛，纪律很差。他就说，他就直接说说我的名字，就是他就应该去一班，在你们班就简直是耽误了他。你我对，就盲自在那。哇，我当时就有一种，我说天哪，已经没有男生愿意跟我站一排了。然后老师还说这样，然后我当时也是为了我是有正义感，然后也有那种想要讨好其他同学。我不知道，我觉得是一种很复杂的情绪，我就我就突然站了起来，我说。我说老师，我不这么认为。嗯、我对我真的就站起我我说老师，我不这么认为。那是小学四五年级吧，反正还挺小。那、嗯、别人会说你假，对不对？别人倒没有，那个时候也没有人说我假。但是那个时候老师就非常下不来台、嗯、啊，老师非常尴尬，导致老师也不喜欢你了，同学。然后老师就找我谈话了，嗯,嗯啊，老师就找我谈话，别给脸不要脸。对对对，大概是这个意思。<笑>对，所以那个行为就就导致我就两边不讨好。但我当时真的，我觉得、嗯、我觉得更多的是出于一种，我就觉得他。侮辱了我们班同学，嗯，对我当时就有一种，就是你这样说，就是你虽然在夸我，但我当时真的有一种朴素的正义感、嗯，然后我就觉得，我就真的直接站起来了。我现在想想，就是老师确实是很尴尬的，嗯、因为他会有一种他无法去去接话了、嗯，或者我已经不记得他最后怎么把这个场面缓解，但总之是很尴尬的。嗯、所以我小时候就一直生活在这种。老师和同学的这个夹击中，夹缝中，我应该
4: 要选择谁？嗯、所以你你是努努力，但是会不会压抑，不会掩饰自己的努力的那种。就是你做题就是做题，你也不会说啊、哦，我没做，我在家学习。不会不会，嗯、
1: 我会我就是那种，就是我会跟老师说，这比如有一次考试我，我们班平均分六十分，但我考了满分。原因是并不是我聪明，或者我有天赋，或者我多厉害，我就直接跟老师说，因为你你出那个卷子上所有题我都写我都做过，嗯、因为我是那种就拼命做参考书。我说。我。我就是努力型，我从来没有打造自己是一个天赋型的选手，就特别承认我是特别特别努力的，而且我小时候有点早会，就是就是特别想摆脱家庭，想摆脱我所带来那个地方，然后我当时觉得我只有通过考试，我只有通过就是、就是、离就是高考这一条路，所以很小时候我小时候就是特别内卷，特别目标导向，就是我就是为了离开这儿，说我要怎么怎么样，然后到了大学之后我就彻底反过来了，对对对，所以我我小时候就是。就真的是因为学习好，我我的被霸凌是因为成绩好被霸凌，嗯
2: ，嗯就一个是。一个是就是在这个体系里面到顶的那个人，一个是被这个体系排除出,出去的人。所以你知道着个什么招人喜欢了吧？因为我虽然送礼，但我成绩不好，大家还是
1: 喜欢我、嗯。就大家不
4: 喜欢那种又又卷，然后卷的有效果的人，但你也不喜欢那种完全不
1: 卷的怪人，但是喜欢你这种又卷还没有的卷还坏人。对对对,对,对,对，人喜欢看笑话。那我以后就更喜欢你。其实如果你成绩很好，你有很多时间跟同学相处，你也不会这样。对对，就主要是我那会儿就是都时间都不跟别人说话，也不跟别人相处，别人就会觉得你。你你,你而且都没有人跟你玩，然后你就说，那我就要做题，我也不跟他们玩，我也不知道，我瞎说的，有这种心理吗？就是说我也不在乎你们，我只在乎我的题。会这样，反正我我所有的就是小那个阶段，我的好说话最多的人都是我同桌。嗯啊、哦，所以那
3: 些人对你态度不会影响到你吗？
1: 不会，我那会儿不太会，就是内心会很难过，但也不会讲出来，我也不会告诉老师说你都不愿意跟我站一排或什么之类。我当时就会觉得，那我就搞好我自己的成绩就好了，就会有那种，也会有一种内心就很毒，我就觉得。可能我内心也没有把他们当朋友吧，所以他们那样排挤我，我也没有无所谓。对对对，尤其是男生嘛，女同女同学倒没有这样，嗯、但但男同学就有，所以我可能从小就这男生怎么回事？<笑>对男性的好感度不太高
2: 。嗯，就从做操的时候拒绝站在同一排开始。对，然后上中学之后，我就喜欢数
1: 学老师什么之类的，<笑>我
2: 就反正我就对同龄男生就从小没有好感。嗯
1: ，我觉得可能真的有真的跟这个有关系
2: 。明白。刚刚感觉就是说了这么多，我觉得就已经很明确的感觉到了，大家是不同的人，而且甚至是极端差异很大的人，嗯、<笑>对，完全
3: 不同。我刚才想，那比如说排除到这种小时候被人孤立的这种坏处，那你们会习惯这种很独特的在人群里边的这种状态吗？
1: 我们不独特呀、啊啊，我们融入融入集体中的人啊，哦、他都融入失
3: 败了，还是很独特的呀。
1: 没有，是那种成绩上的失败，就是你只是啊，数学没达到平均分这种失败。嗯哦、但其实，在就中学时代、哎，可能在集体里的时候、嗯，你不会觉得有什么挫败感，哦、所以你
3: 一
2: 直都是一个很受人喜欢的一个
1: 人。唉，是的，这话说下去。那<笑><是><笑>你现在还
3: 想融入什么大集体吗？现在不
1: 会想，哎，那是小时候的，小时候你就会什么积极，你就会，你也你也不是积极参加那种有什么大集体可
2: 以融入、嗯、吧？对
3: ，因、嗯、为有的人喜欢。寻找那种组织给他带来的可靠的感嘛， oh. 比如说一些事业单位或者。工作更稳定的地方，比如说有那种呃一日三餐的食堂，福利很好、嗯。有的人就很喜欢那种给你带来的那种优越感或者稳定感嘛。嗯、有的人是喜欢那种背后的力量嘛，嗯、就是他自己可能没有太多的、嗯、集体的生活。对他觉得有一个组织被靠在背后，他觉得很安全或者怎么样，嗯、会有这样的。哎，真
4: 的会安全。就是我刚进大公司的时候的第一天，就他们其实也很正常啊，就是大家在一起吃吃饭，然后有一个食堂。但是我我当时的感觉就是，就是我像一个像一个纽扣，然后跟其他所有的纽扣一起放在了一。一个一堆纽扣正确的位置、嗯，就你严丝合缝的，就是卡进去了，卡进去了。对、嗯，然后大家都差不多，大家带一样的工牌，然后按按时去吃饭，然后打饭，就所有的动作都很流程，坐一样的班车，嗯，其实非
3: 常舒服，因为需要你自己做选择的时刻就变少。对
4: 对对，你不用决定你要吃什么，因为食堂在哪。哎、那个，小
3: 时候我跟他完全相反，刚刚我突然想一下，我是那种在所有集体里边都可以完美的融入。我从小是这样的人吗？我是这样的人、嗯，就是我会让大家不会发现我的存在，嗯、但我不是那种所有的人，是支持这，哦、有投、哦、票的，是大家在投票上说，不是，我不会完全无视，就是我不会让大家觉得这个人很奇怪，不能容我，但他也不会是一个超级受欢迎，他不会超级 popular，、嗯、但也不会受到攻击。普
4: 通的男同对我经
3: 常跟别人说我，我觉得我在去军训啊这种集体活动中，我都觉得挺舒服的，就是因为我稍微。稍微不几乎不用做任何努力就可以很好的把自己融入进去，不会、嗯、不会有什么错误，不会有什么。嗯有什么就是别人只摘你的问题，你就很简单的把那段东西、嗯，我觉得在集体那段时间在集体生活对我来说是超级简单的事情，嗯、就是你不需要做太大的努力就就可以达到那些东西。
1: 在集体中就像鱼进入了水或者水进入了水，非常自然。啊、对，就是水进入水就是一个超
3: 超级普通人，超级普通人，超级普通人，啊、超级对进、啊、我了
1: 水。对、嗯嗯，就是这种、啊、我从小就这、是、样，但是我跟很
3: 多朋友说，他们都不信、嗯，他们总觉得你在这行业好像是一个很奇怪的人，嗯、就是。那你做些事你就问意义是吧？老是问这些东西，其实我觉得，我觉得从以前的那种经历来看，其实也没对我来说也不是一个超级大的负担，因为我习惯了、啊，就我觉得不是什么、嗯、不是什么大问题嗯。嗯
0: ，就
3: 我基本上上学的时候，基本上成绩就在中等偏上、嗯，就是一个超级安全的位置，就不会被看到。嗯，就比如说你你是第一名、第二名或者前五、前十容易被看，但是在十六名这个位置一般是不会被看到的
4: 。但是又能糊弄过家里，就他们也不会觉得你成绩不好。嗯嗯、对，就是
3: 个经绩，反正。就你干什么也没问题 ，OK， 它是一个最平静的问题，它不会出现任何的事情、嗯，就是最差的事情也不会找上你，最好的事情也不会找上你。
4: 这种状态是你有意选择的吗？还是
3: 我后来想想，有可能就是你性格导致的，你自己希望在所有的地方都以都以这个位置为一个平衡点。人生就你,你觉得这个位置就是一个、嗯、对，你就希望不要有人来烦你，啊、你就在一个大集体里边找自己最舒服的那个位置、嗯。你肯定不是，我绝对不是想当第一的那种。然后观察大家，就是就是
2: 选秀节目里，不是如果一旦选十一个人，他是那个第十三名，他、嗯、不是第十二，也不是第十一、嗯，他是十
3: 三、嗯。对，似乎你又能享受到所谓大集体给你带来的好处，<笑>但是你又能逃避一些、呃，他需要给你带来的压力。在这种压力就让第一名承担嘛，从小就鸡、是、贼，从小就鸡贼,<笑>贼,<笑>贼。对，所以我们从小的都是，我有的时候看我自己的生活，有点像看另外一个人的生活。你能感觉到你是从上面看你自己，我都能想到，就我们小时候有一些被霸凌的小孩就可能是周老师自己，我没我都能记得我是当时怎么看到那些人去，当时怎么
4: 霸凌他的，对我
3: 都完完全全记得那些场景，然后我就说没有做任何动作，<笑>就是那种，他还是会站起来说什么，我觉得老师觉得不公平，我经常会觉得那些事跟我没有关系，我就在活在一个很奇怪的观察视角里边，对对对，我我都觉得自己的生活是像是在一个。不是真实的生活，我经常觉得自己的生活都在被自己观察的那种东西。对，我经常会把发现，会把自己摆成那样的一种位置里边。对，但我发现就跟智智也不一样，跟他也是不一样的
4: 。嗯
3: ，对，就反正。就刚才说嘛，我就突然想起来，可能是这么一种状
4: 态。不知道大家在学生时代遇到会不会成为好朋
3: 友？我会
1: 保护阿康的。我是那种如果这个人没有朋友跟他站在一起玩，嗯、我就会跟他站在一起玩的人。但是我可能不会跟你玩，因为因为你是那种你不是他那种他那种，因为学习太好被排挤，你是经常谈恋爱被排挤，你是那种更酷的，<笑>你是那种<笑>是那种那,那种酷女孩、嗯，我就不会跟你走太近。但是我会保护一个好像弱弱的阿康。但虽然成绩好、啊，嗯，对，是这样。嗯，我们当时在班里应该是这样的定位吧？嗯、你不会是什么角色？天我突然想到了好多很阴影的东西，跟你们说<笑>别<这样><笑>别。别这样，别这样，别这样，别这样，别这样，别这样，不哭，宝贝，控控,控制一下。我
4: 、嗯、们<笑>哭的环节来的有点早，<笑>对，有点
1: 早。<笑>
2: 不是，我想到一些很
1: 受伤害的事情。嗯
2: ，嗯是这样的。那个时候的一些事情，可能未必你在之后会很快的想起来，但是不是刚刚大家一聊到童年回忆就开始聊？我觉得那个拒绝站一排，那个是一个非常具体的一个很伤人的一个情景。嗯嗯，很多时候会
4: 。我我安安慰你一下，就是我有比较微妙的、嗯、微妙的场景，就是、嗯、当然当然你可能作为、呃、谈恋爱谈的比较多，然后大家会对你的情绪会比较复杂。但是我觉得我我我好像跟大家也不太一样，就我们真的是很不一样的五个人。嗯、在学生时代，我喜欢，我也不。我喜欢大家明面上议论我，我喜欢让大家在背后议论我。Oh, <笑>喜欢抓马，<笑>对他<笑>、啊<笑>啊、<笑><笑>就是他是笑人，抓就是就是就是抓马。我印象很深刻，有一次就是我去上厕所，然后在上厕所的时候，就你还没有出来，你听到隔间就你又听到两个女生说：“哎，你知道你认识那个谁谁谁吗？”“哎呀，我认识他，他最近又怎么怎么样了？”就是就是我在听到的时候，我会我会。你你，但但但我害怕被别人评判的感觉是从那个时候就扎根了。就是你一你就别人在背后说你这件事情，突然我直面了，我第一次直面的哦，原来大家在背后是会这样讨论一个人的。我甚至不认识他们两个，对。但同时就是就是觉得被被看到还是好像蛮爽的。<笑><明白><笑>对对对，我们是特别不一样的人。你是什么角色？你还没说呢。我我的
2: 感觉是比较复合的。我在小学可能是有点近似于阿康那样的、嗯，就是因为小学时候也会被老师夸说，就是各种这种，然后也就是有点像别人家的小孩那种。然后我在高初中的时候就经历了一轮排挤，然后从那之后我的性格就会很不一样。就是以前我感觉我小学时候的记忆，我的记忆里是没有其他人的，就是我记忆里不会意识到说我给其他的同学造成了什么样的印象，就是因为小学时候感觉非常顺利，就是一路上都很顺利，然后到了初。中之后，因为被排挤之后，我就开始非常在意别人对我的看法，然后那个时间就是就是我会非常的谨慎和小心，甚至从那个时候之后，我都会变成一个不愿意，就是老师如果说谁要一起就做一个什么事情，会第一个举手的那个人，我我从来不会主动举手，从那之后的一呃很长的一段时间都会变成那样一个人，然后会变成一个呃会喜欢跟。呃，跟别人打成一片，就是会开始寻求集体，就是会在高中或者说初中的后半时间段就开始非常努力的想要去融入一些小集体，去给自己获得这种安全感，是这样的一个状态。然后这种状态可能到大学之后才会有慢慢的一个改变，就是正常的开始意识到说自己不需要再去从别的一些集体或者说别人的那种认可上去去去去形成自己的对自己的一个自信。我印象非常深刻的就是我当时被就是。被排挤的一个明确的一个一个一个印象，就是那个时间是。是那个事情，是我跟另外一个同学，我们在一个啊、呃，就是以前我们那地方很小嘛，参加一个婚宴，然后在那个酒席上，然后其实是他跟一个一个一个等于说是一个大人一个长辈说了一句什么话，但是他去跟我们当时的那个班长是个女生，就等于说他有点像女生这部这边的一个就是头领，然后去跟他说是我说的，就是那个话是关于那个班长的，就好像是班长的妈妈还是他的一个什么亲戚什么之类，可能就是类似于说漏嘴告了一状那种东西。然后那天是雅典奥运会。会开幕式，然后大家都在那儿看看那个开幕式。突然我接到一个电话，就是班长质问我说：“你为什么在那个场合说那个话？”然后我就非常的莫名其妙。就是那个场景对我来说就印象很深，就是你被你被莫名其妙的指责了。然后那之后你的那个反应，因为当时我觉得被霸凌一个很很重要的一个点啊，就是你不会跟家老师说，你也你跟家长说也没有意义。就家长解决方式是去找老师，老师的解决方式是批评同学，就是你还是站在一个你没有办法跟他们沟通的一个环境里。然后之后就是这个。这套无效了嘛？然后你就只能从自己身上找一些原因，或者说找一些解决办法，然后就会对,对，就会变成一个很很收着的一个人，你就不太会去主动去去做任何可能会冒犯到别人的事情对。对，被
4: 霸凌真的会改变一个人的性格，我觉得是会的，对对对会改
2: 会改变一个人的性格。嗯
1: ，我觉得我们小时候好像不鼓励你跟别人不一样，对我们小时候鼓励就是大家都一样。嗯，我你刚才在刚才我非常想哭的一个点，是我又想起一件事儿，就是我当时初中住校嘛，然后我们宿舍。说有个女生就特别不喜欢我，因为我就是那种回宿舍会立马，比如当时还要得打水打热水，我就会比如两分钟立马来，就是迅速跑回，然后就回去去做题啊什么的，就是一直，然后也不参与他们的什么卧谈会啊，或者大家有时候去打水会去非常非常慢的走过去，然后打完水可能还买点零食啊聊聊天什么，我都不参与这些进程。然后那个女生就我我现在我也能理解她，因为她就是被卷到了。就是这个人一直在这样做，然后我好像这样做我就不合适，我就不努力，就证明我不努力一样。然后他就在周记里，就我们那时候每每周都要写周记，他在周记里吐槽了我，然后可能也有一些非真实的东西，就是就说我或者怎么怎么样，了，然后就被就班主任就看到了，然后后来班主任就找我说这个事儿了，我就记得我在班主任那个那个办公室里就真的是崩溃大哭。就是大概班主任也没有觉得他说的都是对的，然后就是我我也解释，但班主任就会觉得你应该花一些时间去经营同学关系，或者跟大家，对，会去团结同学。那个时候又有这样一个词嘛，团结同学。那我当时就非常非常崩溃大哭。后来到下一个学期我，我就我就我就自己租房了。我从初中开始我就自己住了，我就在学校的那个家属院儿什么的，就自己租个房子自己住。就是我会发现，我我真的是一步步远离集体的。我可能从小小时候可能也并不是个远离集体的人，但是我发现集体没有给我带来任何好处，然后集体也不会允许我做一个不一样的人，允许我我做出自己的选择。我那会儿我的选择就是我就是想好好学习，不行吗？就是我也不想卷谁，但是我就是想好好学习。很、oh, 我就我就觉得那个专注很很。我现在也觉，我现在也没有觉得那个时候我是什么应试教育被毒害了或者怎么样、就是嗯。我觉得就是进入了一种心流状、嗯、心流状态，我每天就是非常沉浸，于像老人一样
0: <笑><笑>在做志向的王老师
1: 。<笑>不是王老师刚才说那趴的内容吗？就像老人一样，兢兢兢业业的，然后非常专注的做自己的事儿。我我没有觉得我是被应试教育毒害或怎么样的、嗯
3: 。是有很多小孩儿、啊，人家就有的，比如说家长不给报辅导班。辅导班小孩自己主动要求报的，其实就有很多那样的人，他对学习就是有那种需求，嗯、但确实就像阿康说的，我觉得当时的管理模式就是要求统一管理方便，嗯，就是这一个，我觉得唯一的原因就是这样。嗯、我觉得当时那
1: 篇周记非常非常的伤害我，因为他当时好像说，我就跟班里那个最差的男，就跟班里那个最捣乱的男同学一样，在他心目中的印象就我们两个人是一样的。嗯，因为你们都是最异类的异类，是吗、哦？可能是他他他当然就他当然可能没有意识到这一点啊，但他是这样表达的，我当时就。嗯天呐，我都觉得哇，我那样努力，然后我最后换得对别人的印象就是我和那个最差、最捣乱、最不服从班集体的人是一样的。所以那个可能是那句话特别特别刺痛我，我当时就真的在那个办公室里，就是崩溃到就是其他班的老师都不知道发生了什么，就是看着你那种。所以我觉得后，我觉得这个事情可能。导致我就,就是一个讨厌集体的人。我觉得集体和群众是这个世界上最可怕的力量，最最可怕，完全可以摧毁一个人。就我现在证明确实是这样,的、啊是这样的是是，是历史也证明是这样的、啊，历史也证明。
4: 嗯、真的，真的，就是阿康他是因为成绩太好，然后所谓卷到别人了，然后被被被被孤立什么的。嗯、我谈恋爱碍着谁的事儿了<笑>？我我我我真的不知道。我被写绝交信嘛，就是在初一的时候，就突然有一个有一个女生也是一直不喜欢我，然后她就开始鼓动我我我本来的朋友给我写绝交信，然后我当时也不知道发生什么了。后来，而且她她她让她哥在下呃放学之后堵我，嗯就说你以后不要再这么张扬了。然后我说我哪,张扬,<笑>我说我哪
2: 张扬了？然后他过的<笑>是那种剧本哎，对对对，是那种，那种学校里面电影啊，学校里面那种女生。哦、女
4: 生<笑>然后，然后，然后他就反正说我，他说他就是看不惯我。我说为什么看？就他就跟好多人说他看不惯我、嗯，也不知道为什么。然后他就说那个谁谁谁就说我名字嘛，他说那个谁谁谁谈恋爱。他还一次谈两个
1: ，我跟你讲，我小张就走走出校门，一堆小弟说大嫂，就你
4: 知就我就不知道，你说我谈恋爱也没有恋爱那个，也没有人给恋爱打分，就我碍着他什么事儿了？就是他就让人给我写绝交信。
1: 然<笑>后我觉得是我我的猜测啊，我觉得会是一种，比如说你你很有吸引力你，你好像占用了那个资源，其实也是一种内卷，就是对，就是那种就是比如说这这有这有十个男生、嗯，我可能都能对他散发魅力，但现在你被你抢走很多，我的竞争力是，<笑>对，我的竞争力就被削弱了呀。嗯、或者有一种，我觉得还有一种就是我们小时候好像对女生对女生之间也有一种恶意，嗯、就是你更受欢迎、嗯，你更有魅力，或者你更漂亮啊，或者怎么样？没有，我只是不想学。学
4: 习也没有多有魅力，<笑>但是但是被男生
1: 喜欢是一种证明
2: 魅力的，嗯、就小孩那会儿理解嘛。对,对对对，我觉得这这个就是在于你在青春期，尤其是青春期这个阶段，你对跟你不一样的人其实是有不同的情绪的。对对对有的你是觉得你你很羡慕他，但是这种羡慕也有可能会转化为一种恨意，或者说是什么？因为你你就是对自己很不确信，然后尤其是这个人又成为你的一个、嗯、你想要成为成为不了，或者说是别人想让你成为。你。嗯你也成为不了的一个人的时候，他就会成为一个明显的一个竞争对手、嗯，有点那种感觉。这个东西在青春期会特别明显。青
1: 春期真的有很多莫名其妙的恶意。对对对，我现在想起那种东西，我都觉得很可怕。就是、嗯、我觉得小孩就是应该成为，就是青春期变成一个温柔的人，这点是特别重要。对，不然你真的不知道你给你的同学造成。对，因为尤
2: 其我们这一代，可能是父母跟我们的那个沟通不是那么的，就是就像朋友一样沟通、嗯，他很难去理解你的那个处境，他会简单粗暴的去把你这个问题归为一个很简单的、嗯。问题就觉得说你没有必要这样、嗯，这个问题是个小问题，但其实那个问题对于呃那个时候的青春期的，就是小孩来说就是特别大的问题。是，
1: 嗯，我
2: 们这我们是一代就是
1: 父母完全不重视你的精神和心理、嗯、成长的一代人、嗯嗯嗯嗯嗯，但是又是独生子女，嗯、大部分是独生子女对对对，也又没有其他人可交流
4: ，嗯，所以我说真的很希望我爸妈也能有心理咨询这个服务、嗯，就是如果这个服务在他们那个年代就被好好普及的话，我,我们可能就不用被迫的承担这么多心理暴力，就是他们、嗯。他们没有解决的
2: 问题，这种,种
1: 遗传
4: ，对、嗯、对对,对
2: ,对，基因的秘密。我们突然聊了大概三十分钟，我<笑><笑>去的<笑>、啊，没事没事,没
1: 事聊聊，对，就是
2: 突然把自己以前的那个东西摊开了，我觉得也能够很好的去聊、嗯、是下面的一些问题。像刚刚说的这些，我觉得我们都是，因为我们各自都是很不同的人。就比如说有一个例子，就是你们有觉得在座各位谁会让你觉得，你很想成为那样的人，或者说他有一个东西是你绝对做不到的，就是这种东西会有吗？我我我每天都想成为智智，就是我崇拜在座各位
1: 所
4: 有人。
2: <笑>你怎么显得我情商很低
1: ？就是你在这搞关系？<笑>没有，我知道为什么四十个人都选你了，没有人选我不。不是，我不会打，我就我我我。我我也是酷女孩谈恋爱，我说哇，他好厉害啊！他、啊啊、酷女孩，哦、然后我也从来成为成绩好的时候，他成绩好好，想跟他坐在一旁，他肯定会借我作业抄。然后这个人，这个人就算了。然后这个王老师也是、这个。王老师感觉就是那种走在路上会突然投篮的那种男生，就是也不太注意到你，但是别的对你也没有什么恶意。为什么突然投篮？空气篮球啊，男生的一标准动作，就一下，扣一下，你知道吗？有。非常开心的会。对对对会捡,对对捡棍子，对，棍子，捡堆，捡堆，不知道为什么，然后在路踢踢踢踢罐子什么什么的。哎，你就是这种男生，就是你可能不看毕业照的时候说这人是谁呀、啊？这种男生，挺好的，不仅是漂亮的人就没得说。我现在有一种，我们好像突然穿越到小时候的
3: 感觉，开会了。也会喜欢，不是喜欢，就是很很欣赏这样子的，因为我完全不是这样子的是是。对我小时候最崇拜的是那种，当然可能男女生都有，就可能会玩的人，因为我不会玩。就是你你你的同学里边有很多就是可能学习也不是很好，但是比如说他玩游戏或者在外面眼界打得很开的那种同学，那我我就喜欢在家待着嘛。那你这种生活类的经验或者玩的经验，你相比他们就会很
0: 差。所以
3: 小时候有段时间是很不自信的，就是不自信的原因并不是学习成绩不好或者被霸凌什么，很莫名其妙的，就是。就是其实我小时候所有人都在夸你，但你反而不自信，嗯、你不因为你自己觉得那个是更厉害的东西，就会玩这件事儿是，比如游戏打得更好，但我不会觉得学习这点好是是让我建立自信的。所以我，我其实到现在我都觉得没有那么多自信，就是因为我觉得自己不够会玩，就不够会，嗯、比如说把所有人就是没不擅长，比如一群人出来，我把这些这群人都能照顾得很开心，就那种能力其实是缺乏的。对，所以这种其实长时间以来就没有建立这种自信。但我见到这种人，我就觉得挺了不起的，就可能。对，他是跟你的能力完全截然相反的，你连，我都觉得连达到那个路径的路径都看不到，就完全是另外一个世界的东西。这个事儿
4: 没有方法论，嗯，成为成为一个你，
3: 成为一人。你在内容上，比如说我想做的更好，我其实卷自己就可以了，我可以把自己卷得更厉害一点，就是写作上就是写东西。你对我后来刚才我突然发现，其实没有什么外界的人卷我，但经常我自己卷自己，但是可能是你因为你自己的某些 ego， 比如说你需要一些人认可你。或者你需要一个外界什么什么东西认可你，那你就必须做一个什么样的事情？但其实这个东西我觉得是跟你自,自身相关的，倒不是什么、嗯，外界的压力，我觉得倒不是那么明显的外界的压力。对，但可能就是跟小时候一些东西有关，比如你你觉得你需要受到认证，打一个戳，说你这个人是有能力的。OK， 就是在早期一一开始去工作的时候，我就会有这样的，但现在几乎没有了，就是。那、啊、也有可能已经认证成功了，<笑>就是吧？就<笑>哎呀
1: <呦>，我<笑>、哎、还真……我本想我要不要接一句，后来想算了，没<笑>想到自己接了。<笑>对，男性时刻、啊。一分钟之前说，这就是我到现在也没什么自信的原因吧。但是哎呀，我、啊哎呀哎呀哎、呀一个 o 太大了，哎呀哎,呀哎
3: 呀，一个 o 太大。了。所以他的问题在于这个问题可能没有解决，<笑>就是他他实际上没有根本性解决，只是在这个层面上被认证了。但是可能你换到另一个东西维度，你依然没有自信嘛？比如你去做另外一个事儿、嗯，可能这个东西又会出来了。就这个东西始终没有解决。但其实这个就是我觉得我，我我我小时候会羡慕那些很酷的小孩，但我不知道那些很酷的小孩自己的那个羡慕别人的点会在哪。想想对。
4: 你羡慕别人的点，我小时候吗？还是现在？嗯、现
1: 在吧
4: 现在，现在吧。呃，现在我我挺羡慕智智，我我我其实也羡慕三位，但我先说智智啊，就是他很快乐，就大家都知道嘛，就我们呃我们闲着时间的那个 slogan 快乐冠军，快乐冠军、嗯，他真的是，嗯，嗯然后我说一个比较巨响，就是他睡觉。我一开始的时候其实是很喜欢智智回来陪我睡觉的，就是呃，在我没有安全感的时候，他就会跟我睡一个床上。但是我后来越不越来越不喜欢他陪我睡觉了，因为他睡得太快了
3: ，让人焦虑
4: 。他他三秒钟就可以睡着，我真的不夸张。你现在灯一关，一分钟之内他就能在这睡着。我觉得他能快速睡着这个事在当下没有他没有任何负担，然后他随时能进入，立刻就王老师，我们就是深吸灵啊，就是当下的这个情境，对吧？王
1: 老师也是。睡精灵吗？灵、啊、有真的、啊、有灵有灵
4: 有,有,有,有就是当下这个情景，然后他能立刻睡着，然后一般就我我我但凡三秒钟没有跟他聊天，他就他就睡着了。那我这个时候我就很尴尬，就我我我我的焦虑要往何处去是吧？我也不能把他叫醒<笑>说你来跟我聊聊，然后这个时候他的他的松弛卷到了我，就是然后我我这个时候会怎么样呢？就他睡着了之后，我一般会在床上再挣扎三十分钟，然后爬起来看《甄嬛传》就是
1: ，然后你还打开一本书叫《我们为什么需要睡眠》，这个是王老师也标记了
4: 吧
3: ？<笑>王老师也了解了，搞得有这个问题，零有零有零有
4: ,有。对，对就他的松弛会让我觉得，觉得我好像我应该，或者其实我羡慕的不是快乐，因为快乐似乎还是更一个,更,一个更,明更明确的东西。我羡慕的是一种持之以恒的平静。嗯，他是非常平静的人。他他，你就是一个平静的人，所以而且平静也是像王石刚刚所说的是一个没有方法论的事情，你不可能看一个公众号啊。现在就是比如说黄志忠是吧，来开开一个好好说话，好好教你如何平静，方法论干货 A B C 没有路径，他非常天然，而且没有没有方法论，主要他很
3: 难通过思考学习、嗯，对，你惯用的这套东西其实对这些东西是无效的，对，这是你就很尴尬，就、嗯、很尴尬，你只能求教知性你或者什么佛教，嗯、对，吧？就是宗教或者一些。所谓开悟的东西，所以我们才从一开始才要去看什么觉知、觉察，什么活在当下。那你去研究这些学人，你没有办法达到这个东西嘛？你只能通过思考这个东西，你就很缓慢了，一点点推进。可能遇到一什么破事儿，立马就破了。你前面学了一年，是是一,年一点用都没有。来一个破事儿，那些东西全部都回来了。就这个东西，其实我觉得就是特别困难的。所以我就就是神奇嘛，我一直觉得这些人很神奇嘛。
1: 说你神奇，神奇你你也是这样的吗？我没有那么快入睡，我
2: 我没有那么快，嗯、我真的没有。<笑>对，你们入睡，但你也没有睡眠问题，对吧、嗯？有是偶尔会有，嗯，但是没有说很严重的说那种，好像是。你多久可以入睡啊？我是主要是因为玩手机，就是第二天不想上班，所、哦、以<笑>会这样。对，但是没有过明显的会有睡眠问题的那个事情。羡慕
1: 就是心理消耗特别小的人，对
2: 、嗯嗯，因为我做任何事情都会心
1: 理消耗特别大，我会想特别多，我会有特别多别人根本不会想的那些丰富的心理层次。我特别想把这部分减低，这部分如果小的话，我觉得我会能量。大起来，大起来！我、嗯、我觉得我很多能力。你是电量比
2: 较低的人、嗯，
1: 就因为我的电量都花在这个部分，花在内,内耗的部分。我都是自己跟自己搁那儿，已经心理活动可能恨不得已经耗耗掉百分之六十的电、嗯，最后我呈现出来就百分之四十。但其实我我可以把那百分之六十也也对外呢对，可能我就会变成一个不一样的人了。对，对嗯、然
3: 后别人其实并不知道你已经消耗了百分之六十，可能觉得你还挺奇怪的，为什么这个人。上来基本只有百分之四十，对，冷漠。对我经常有时
1: 候，比如说给有时候给采访对象发微信，我都会想好多好多好多，我又会想啊，他不理我怎么办？他如果更改了行程怎么办？他如果后天了怎么样？后明天的会怎么样？我会想一百种方案，然后每一种都想好啊，好，安全了，然后发出去。最后发现对方非常的那个问题化解非常的容易，就是我可能想了两个小时发这个事但可能我两分钟这个事很快就解决了。嗯、就是我我生活当中就是每天都是这样的。样的，我都这个例子就简直是最微不足道的一个例子之一，因为每天都在发生这样的事情。我连选一个外卖，我都会很纠结。我我我选什么？我今天可能会快乐一点呢？或怎么样？反正我每天都，嗯、这个不是选择困难症、啊，这就是内耗而已、嗯、啊。就是我我我最羡慕别人的是这个品质，嗯、就是快乐啊什么之类的，对我已经已经那个是太高层次的了。我能先解决这个问题就。但我觉得这个问题的根源呢，嗯、可能就跟我们上一趴聊的、嗯，可能就有点关系吧。嗯，你害怕在大群说话吗？
2: 不害怕，嗯，但我不屑于。哈哈哈！哈哈！哈哈！他会看到他，他在大学，他在大大群说话都是忍不住，就是忍不住一定要说点什么、啊、那种感觉，嗯哦、就是那种、嗯、你们听不懂就算
1: 了那种、嗯、我说一下。不、嗯、太喜欢在大群，因为我觉得超过三个人的集体，我对内心不摆的认为集体就是不是我的那个安全的那种小环境的感觉了，嗯、就是嗯，微、嗯、信群啊嗯
0: ，
4: 嗯，我在微信、嗯，我在工作微信群说完话，有时候会要去厕所静一静。啊啊对，就是，有有，当然也不是所有每每每次在群里说话都要静一静啊<笑>、嗯，就是可能发完一个比较重要的东西交付出去，嗯、然后你可能需要 boss 来拍板，嗯、或者是或者是完全陌生的群，你要你必须要说这句话，然后我就会发完之后赶紧去厕所，然后然后我会赶紧把那个消息框清空，就左滑，然后假装我没有说过这句话，嗯、对对，所以我有很多经常找不到消息，哦、<笑>就是因为我清空太多次。<笑>对。
1: 那我有一个很类似的，就假如我要跟一个比较亲密的人，或者是我比较重要的人，我给他说了一个，我觉得也很重要的话，有可能是危险的，有可能是亲密的，有可能是冒犯的等等。我发完这个话之后，我我比如我赶紧发完之后，我我我可以我可以一夜都不敢看手机，嗯，真的，我第二天才会看，甚至第二天我
2: 都。不敢看，我会有这种状态。这很
3: 像、啊、我发完这种信息，一般就把手机翻过来
2: 。<笑>我也是，都会都会有，这个、因为你害怕、嗯，你害怕去面对那个事儿嘛，因为那个东西你不可控，你不知道会引发一个什么样的东西，嗯、你又不想面对一个比较坏的结果。然后你就会想一夜、嗯
1: ，然后就进入到我刚才说那个想一百种方案的那个阶段。嗯、但其实是可
2: 能第二天一看啊，啥也没发生、嗯。对，是这样的。我有一个，因为这个问题特别逗的是，我们前期在对这个就是所谓问题框架的时候，这个问题其实是别人的快乐会不会让你觉得焦虑？嗯、我觉得刚刚小张说的那个就是可能是回答了这个这个类似的这种。然后我我写的是别人的严肃会让我焦虑，啊、我括号我说这这应该理解，你我能理解你。<笑>对，因为，我有时候就会觉得我自己的感受特别的直接和简单，嗯、就是你只有一些非常简单的感受，嗯、就是一些，哈哈哈，就是我们俩应该是哈哈对对对对。
1: 对，就是我说的，我我只有只有我是那种七色水彩笔，小赵是三十六种水彩
2: 笔，我觉得哇，他的颜色好多，他<笑>的情绪好敏锐，能感觉知道很多东西。对，对对对你有时候你想你今天有点忧郁，你想发一个忧郁的妆，嗯、你发现却发出还是一个段子。哎呀，<笑>太难过了，真的。而且这是一个非常简单的，<笑>我真、啊啊就是、的。而且还是
1: 内容创业者，你能这样吗，兄弟？对。对对、啊，我根本
2: 就不适合对对对对。就是有时候就会，而且尤其是有时候会，我我尤其是这半年，因为我自己又会比之前要更可能更更快乐一点吧、嗯。然后我就会很担心，当别人在很难过的时候，我没有办法跟他共情、嗯，我就会我就会敷衍，我就会我就会觉得我自己是,是。我知道你用尽全力在敷衍了，对不对？你就是是不、啊、你是
1: 不是用尽
4: 全力用尽全力
1: 敷衍谁呢？<笑>
2: 就是我是在共情他，<笑>你说你继续说，<笑>家庭矛盾又出来了，了<笑>对，就是就是那种感觉，你会你会担心自己的这种这种很轻快的这个情绪是让对方觉得。嗯嗯，不严肃的，或者说你没有很很很认真的在对待这个事情，但是你其实已经用尽了你的全力，全力了，全力了。对,对,就
0: <笑>对，就
2: 是就是不是就是不是敷衍，就是嗯，有时尤尤其是有时候，你是说一些话，你其实你也不知道说嗯，要的是一个解决方案，还是说一个情绪抚慰，还是一个什么东西，然后就是你就很难去去调试自己的这个状态，因为你好像很难迅速的，就是如果你变得相对比较就是在生活的。表面上啊，你就好像很难迅速的就进到那个很很、嗯、很。很很底层的那个东西里去了。嗯
1: ，对，就是我很喜欢小张，但是小张要是跟我说他很难过，然后列举他难过的理由的话，就是啊，我能理解他，但是我该想出如何什么样的解决方案呢？因为只有我经历过这种情绪，我才能知道如何解决它、嗯。但是我可能就我很喜欢你，可是我该怎么办呢？经常有这种情绪在。对，我觉
2: 得然后我的朋友跟我说的是，他说这种时候其实对方也不是需要你的解决方案，对方可能就是想让你听他说话。但是不是小张可不是，<笑>可不是，可是要解决方案呢？<笑>可是呢，你这。听的时候，比如你又在敷衍我,我，你没有认真听，你为什么我给你发八百字，你就回答
1: 两个字？给我一个方法论，<笑>我该怎么办？真的，对，我也，我也说，我而且我会觉得，我看到你们的痛苦和严肃的时候，我就觉得，我觉得是啊，这这个不正常的世界，痛苦和严肃才是正常的。我一定少了什么东西，我凭什么不痛苦和严肃？就是那种感觉，我觉得，当然这世界都这样，你还快乐的起来，你还是个人吗？就是这种感觉，所以我觉得痛苦和严肃才是正。的。<笑>叫人类的痛
2: 苦跟快乐并不相通，世界的层次。那你得到了秒
1: 睡。对对对，但是我会觉得你们才是正常人类，我一定少了点什么，少一点什么那种觉知的东西。然后你们好像是更贴近那种世界真相和，就是更看到它。哦、你更贴近生活真相啊？我也不知道，但总之还是很羡慕你们的。嗯嗯
2: 就是人和人真的很不一样，大家想的就是，我觉得还是会有那种说自己是一个什么样的。其实我们一定程度上已经接受了，但是在接受的过程当中，你还是会发现有一个人跟自己很不一样。这种过程里面还是会有那种比较的心态，会想说我是不是少点什么？我觉得每个人都会想我是不是少点什么？对，对对对对对可能少的是快乐，可能少的是严肃和深沉，可能少的是很敏感，可能少的是很好的一个表达，都会有这个比较。但是。<音>我们应该很快就自驾了。五
1: 分钟，<笑>然后想算了算了，<笑>世界参差百态是幸福之源
4: 。对吧，<笑>但是很美妙的一点就是我们是特别，比如说我和智哲是特别不一样的人，但我们成为了很好的朋友。就我们五个人也是特别不一样的五个人，大、嗯、家、嗯、有着特别不一样的童年、少年的经历，但我们能坐在这儿，就我们依然找到了很多共性和沟通的办法。嗯、这个是人类交往中特别美妙的那个。嗯，是啊，
1: 所以我就觉得特别像我们现在穿越到了小时候，对然后你在那儿、嗯，你在那儿被孤立着，谁在那儿被怎么怎么样？然后，但是我们又聚在了一起，对就有那种感觉
2: 。对，因为有时候反而是那种是，对，因为反而是那种很小的时候，你去挑选朋友的时候，其实你是不会在看很多东西的，你不会评判这个人是不是够格成为我的朋友，不会评判他是长得好看不好看还是怎么样。你们能玩到一起就是玩到一起了。然后长大了以后，你其实最好的状态也是回到那种状态，你其实是有过一定的衡量标准。的。但是你找到的那个朋友不是那个说大呃高中的时候会跟你成为一个集体，你们都是一样成绩，你们都是一个、呃、一个一个水平，你们都住在一个小区，就是不是这样的东西去约束你们了。嗯，我觉得这是一个很好的一个状态。嗯嗯
4: 嗯。我刚想象一下，我觉得我们在少年时代，我应该会跟你跟志志那那就就卷卷起来，就是在保护、啊、保护阿康这件事情上、哦。对。就是因为他、嗯、比如说他被霸凌的时候，然后你就会像开心果嘛，你会想要逗笑他，然后我就会觉得我叫我男朋友打他。嗯<笑>我<笑>男包里背铁棍，打那个不跟你一起排队的男生。<笑>大嫂，今天你又打哪个？<笑>我以为很想保护他，然后这个时候你又逗笑他，你要接受谁的保护？就是我们要开始卷
0: 对方。有,有意思，有意思。<笑>然后这
4: 个时候王老师旁边投了一个篮,<笑><笑>个一个篮<笑><笑>干嘛？王老师
3: 经过，王老师经<笑>我应该是飞快的跑向旁边一棵树爬上去。<笑><笑>没有关系。不要,<笑>不要打，不要握铁棍，不知
1: 道啊？这个
3: 才是我。
2: 就是刚刚我们其实聊了很多，但是我觉得好像都在聊我们是从小成长的环境里，我们是一个相对比较特别的人，除了志志啊，志<笑>志<笑>是一个特别接受自己普通、最受欢迎人、最受欢迎的人、嗯，对，就是其他人可能在聊一些自己跟那个集体不是咬合得很紧的那个时刻，嗯、但是其实从更大的意义层面上来讲，我们应该都认为自己是一个普通人吧？嗯、对，就是就是。我我就不知道大家对于普通人的定义是什么，但是我觉得我们应该都都觉得自己是普通人。然后我最近的一个发现是，有一些我的嗯之前的同学或者朋友，他们可能一直都是一个很好的一个就是学习的轨迹或者生活的轨迹，他们所有的人生轨迹到截止到他们三十岁之前的一个选择都是非常非常完美的，就他们是那种就是不仅是别人家的小孩，是那种小孩也会去讲的那种小孩，就是那个人真的很厉害啊什么之类的。但是我会发现他们到了一定年纪之后。会开始，嗯，对自己不太确信，就是他们会反而会去寻求一些别的方式去去让自己明白一些，好像我们很早就明白的道理，就是比如说你要接受生活的呃波折呀，你要接受这个呃就是生活就是也有好的也有起起落落呀，或者说你要更去珍视身边的人啊，你要去珍视自己生活当中一些小的美好而不是大的成就啊，就是等等这样一些事情，然后我就会觉得很惊讶，就是在于说，我以为普通人是一个，就是我我们觉得说是一个躺。平或者说是一个不太好的一个一个状态，我们只是接受它了，但是没有想到有人会在成功之后再去寻求那种普通。然后我就在想说，是不是这个也算是一个普通人的一个一个好处吧？就算是这个东西可以给大家讨论的，就是说是不是很早接受自己是一个普通人，会让自己没有那么多的这种反复的这个心态，或者说是这种焦虑、嗯、焦虑的情况。
1: 嗯，就、这个、反正怎么说呢我，你什么时候接受
2: 自己是个普通人的？
1: 我我小学一年级的时候数学考数学没考到什么六十分的时候我就意识到自己是个普通人了
3: ，<笑>而且我从小就，
1: 而且你们不经你们有没有经常看过那种文章叫你呃就是当你长大的三个瞬间，第一个瞬间你意识到自己不再是世界中心的时候，我什么时候人会觉得自己是世界中心？我没明白这种广为流传的文章你们看过吗？就是那种三个瞬间，你不再是世界的中心，然后你又不再是什么什么什么亲人的中心什么，不是我、What? 男就是。人要,要经历一些才能曾经有过，你觉得自己世界中心，<笑>我不信。你们谁小
3: 时候他
4: 说气话
1: ，他说气话。<笑>
3: 我都能看到他头上有三个五毛钱，<笑>你
1: 就是他每天都教育我，什么你总总有一天你会长长那知道自己不再是世界中心了。我不知道谁这么傲慢。你们，你小时候会觉得自己是世界中心？我我我也没有，我也没有。但
4: ,但我觉得这个也是我我之前就关于接受自己是普通人，是也是智智启发了我、嗯。就像之前嘛，然后。我有一个很变态的习惯，就是我的 This Matter 那个里面会记录我好朋友们单身了多久，呵呵然后开玩笑的那种。所以我，我我我我当天就是发给智智，我说，哎，智智你单身两千多天了啊！这个你要不要？就是你你你，因为我我两千多天了，哎呀，两千
1: 多天了，子<笑>对对对。嗯、然
4: 后然后我就问他，我我就我就真诚的问他说，我说，哎，你有没有婚恋焦虑？因为。就是咱也到岁数了啊，就是、有你你你曾经有过婚恋焦虑吗？我当时就问他，然后他就说，他说哦、啊，就我你们想象他的语气就是我没有啊，就他说他说呃本来找到真爱就是彩票，一个人为什么会妄想自己理应得到彩票呢？啊、嗯，他说本来就是一个中彩票的事情，所以他说他对自己婚恋的想法就是，他已经完全他在他在为自己一辈子都找不到真爱而，呃，也要好好生活到最后一刻这件事情而努力，就是他一直在想的是我我没有找到真爱的情况下，我没有结婚的情况下，我要怎么样一个人也能好好相对高质量的过完这一生，他从来没有觉得说我就是应该应该遇到那个他，就没指望过，<笑>也没遇上啊，<笑>没有人向我告诉我我还有
1: 另一条路要走。什么？还有那条最那最著名的话，什么女生、啊、在一路上遇到非常多的诱惑才能活得条件实现？我不明白遇到什么诱惑了？他长什么样？长什,什么样？怎么就是哦就？你说你路上遇到什么这么
3: 一个人，居然在写电视剧
1: ？<笑>真的才，他这把没有才华吧？我也气这人不是因为
3: 才华，我是觉得。你都没有遇到过这些事情，对啊，我就觉得，就觉得怎么是
1: 不是你要遇到无数的诱惑，你才能不会掉下悬崖？而男生从来不会遇到这些，我想我也不会遇到这
3: 些。其<笑>我跟你说，你台词以后就这样写，就我也不会遇到这样事。给你提供一
1: 种
3: 诱惑，说我是什么北京户口，三套房，我愿意
1: 跟你在一起。没没人男的跟我说过这话呀？你除了自己努力
4: 还能
3: 干嘛呢？你写的女性电视剧里边不会有这么一个角色吗？你那智就可以写、这个这这个这
1: 这这，就可以当百元玉二啊。百元玉二就想写这种人，对，
3: 百元最喜欢写。
1: 对有人，我的甲方你知道的真实水平。你的板<笑>就是你的，你的甲方能不能知道，你能不能知道你的定位是板岩玉二啊，<笑>而不是话题
3: 对，不是话题编剧。对，你就跟中世界中、就是这个、对，你就,你就
1: 朝着这个方向努力。我小时候有觉得我是世界中心，但不是那个的世界中心，对其实是楚门。我小时候老想象就是这个这这个世界就是楚门的世界，就是一堆人在配合演戏，然后我是那个、啊、那个角色，就是世界都是被设置的，都是被导演的。我小时候有很长一段时间认为世界是这个样子，就是。世界给你安全感吗？我不知道为什么会有这样，我觉得可能是我自己的小剧场，嗯、自己给自己想象是这样然后我就会去，我在想，哦，是不是我已经发现了，但他们都并不知道我发现了。我我小时候经常会有这种小剧场。甚至我觉得，比如说美国其实是不存在，是,<笑><笑>是被设计<笑>和那这个二伯，二伯也是这么认为的。<笑><笑>就是你知道吗？就是楚，后来我看到《楚门世界》那个电影，我觉得就是我小时候想象，就是好像有个边儿，你走到那儿就结束了，嗯，嗯就是个布景、嗯。我小时候会会会,会这样想，我不知道我为什么会这样想。一、嗯、直是主角，啊、嗯，对，我是我觉得未
2: 必是说所谓的什么世界中心，但是小时候会会有一个阶段，你觉得你自己是主角。就是你觉得你自己有一定的就是特殊之处、嗯，它未必是说你会成为所有人关注的那个点，但是你相信你自己是有一些过人之处的。嗯、<笑>我不知道，但我觉得不是相信的过人之处，是是你小时候好像是一种自我意识
1: 。我觉得你你觉得你好像你只能控制的是你自己，或者你扮演的就是这个人了，嗯、你不可能扮演别人。我觉得小时候有一个阶段，你意识到说，嗯、你你这辈子都要跟这么一个人。走下去<笑>，就是你无法成为别人，就是你只能控制他的肢体或怎么样了。然后周围的一切好像是不知道是真的还是假的，但是他你就是在这样一个时空里，我不知道怎么表达，就有一种亦幻亦真，有一种外部的世界有可能是虚幻的，但是你的灵魂就是在这儿。我知道现在有时候还会有这种感觉，小时候好早熟、哦、你才应该当编剧，哦、你是什么记者小？小时候
4: 就身心灵了，灵性、嗯、我小时候真的会
1: 、嗯、会会这么想、嗯。你小
4: 时候看《还珠格格》吗？看，你会把自己带入到谁？我告
1: 诉,我告诉你，相信吗、嗯？我昨天晚上看那集《还珠格格》，啊、我我我已经 N 年没看过，我昨天晚上我不知道为什么我突然。我想看看，就是为了今天的问题准备的。我觉得可能是因为你们俩，<笑><笑>可能觉得明天要见他们了，像就可能可能你们俩在我心目中形象就像小燕子那种感觉。我昨天晚上我就想，我假如说我我现在再去看会是什么感觉呢？<笑>我就我又回去看了两集了。<笑>感觉呢？<笑>什么感觉？就是,是里面小燕子说了一句话，句话我看我随便挑了几集啊，十五集，就是好像是呃。那个永琪就一定要改造小燕子，让他去什么背、嗯、背,背唐诗什么，然后小燕子就说他超讨厌。小燕子就说，嗯、你如果非要把我变成另外一个人，你为什么不去直接找另外一个人？对啊，我觉得，我
2: 觉得小燕子小燕子还是不错的。嗯是跟今天很吻合，突然有这样一个时刻，<笑>就为什么
4: 会问他？<笑>看看哥哥就他们俩很气，就跟他刚才那个，哦、因为我想知道，就是大家会，比如说你你你在看一个一些经典剧集的时候，会把自己带入到谁？哦、对，比如说哦会、哦，我发现就是就是他看所有的剧，他都会精准的找到那个中年男人角色，<笑>然后带入他，带<笑>入<笑>皇上<笑>，他带入皇上，难<笑>道你们
1: 不会带入皇上吗？很少有人
4: 就是大家都带入自卑的安陵容是吧？或者女主大女主。那个什么甄嬛本人，嗯、但质就是，哎呀，我要是有这么多女人在一起争水，我可怎么办？<笑>他真他真诚的发愁这个问题
1: ，
2: 愁
4: 死了，的愁死了。
1: 情绪就你带
4: 入谁
2: 也会映映射到一些内心。对对对，是这样的。我最近的那个感受就是，就是你看那个，就是去年的时候，比如说我看《浪漫体质》嗯，然后我我之前看的时候，我就觉得哇，珍珠跟那个导演两个人特别好。然后他去跟前男友分手的时候，嗯、他就他就是非常决绝，非常果断，就是那种就是你我发现有一个特点是你小时候看电视剧，你都会只会带入主角，就是因为主角东西是最好的，就是他得到了一切嘛、嗯。然后你不会在意那个，而且尤其是有很多剧，他会把把那些配角写成一个坏人，他就不配得到那个东西，你就觉得就是很顺理成章。但是长大以后，你会带开始代入配角了。你代入配角，你觉得他好惨啊！他他做错了什么呢？又他也勇敢表达了自己的感受，他也勇敢努力争取了，但他为什么不配得到爱呢？就是你会开始想这种问题，你会开始代入那个就是被留下来的那个人。我觉得这是一个很大的一个转变，因为小时候你永远不会看到那个被留下来的人，就是这就是那个所谓的是不是忠心，是不是主角的那个心态，就你从来没有想过自己会被留下，自己自己会。不被人爱，不被人重视，对。但是长大以后，你开始嗯接受了，或者说你就开始为那为那种样的。角色感到难过了
4: 嗯，嗯，这也是这也是很多长大之后，就是大家会看到现在微博上很多之前小时候看的童年老剧的主要角色，我们对他的看法变了。对，就你突然发现何书桓这人有点问题的，对，有点问题的
0: 。但
4: 你小时候把自己代入依萍，你不会觉得何书桓、嗯啊这个、爱我，对对对对,对，你突然觉得可云好可怜，但你小时候不会注意到可云。对，嗯，是的。嗯、是是
3: 王
4: 老师，王老师，王老师，王老师说点。王老师会用棍子说话。王老师有这种<笑>代入角色。代入？我刚才
3: 想了一下，我其实很少代入，但是我刚才想了一个我代入过的，其实是《士兵突击》里边陈才的。<笑>哇，好
1: 意外啊！好意外啊！啊对，
3: 因为我我知道我自己不是王宝强那个角色，你肯定不是许三多，那你可能是许三多。<笑><笑>但我肯
1: 定不是。<笑>但是两千多天了，不要再公开祝贺你说这种话，我不是许
4: 三多。<笑><笑><我说>老早了，当时那个时间多艰苦啊！这两个时辰太短了
3: 。要不要来跟我视频促进一下呀、啊<笑>啊？皇上，我跟你不介意，没关系，我们直接说。对，就是陈思成当时那演那个角色，我不知道为什么当年，因为我我自己我觉得，现在想起来，可能他当时那个角色，其实他自己以为自己是一个很聪明的人嘛，但其实。在比如说，在史金的眼里，或者在后来那个那个谁，就是那个元朗的那个角色眼里，他其实其实是有有一点自卑的，没有太多自信的。但是可能需要他觉得凭借自己的聪明可以达到一个更高的位置。他甚至是看不起许三多这个人，他觉得这个人，呃，觉得他不通世事,事，然后做事情又很讲那种所谓的规则，他看不上的东西。对，所以我当时不知道为什么我我觉得就能带入这个，我甚至想看的就是陈才后面的故事，我想知道这个人后来怎么办，因为最后的结尾我不知道你们看过没有，最后结尾就是元朗告诉他史丹多他现在就是这样，他一辈子都是这样，然后但是陈才你的路还很长，你的路后来怎么走得靠你自己，就是类似这种东西，我就很想知道像陈才这样的人或者陈思成扮演的这样一个角色，那他未来应该去怎么办？因为他不是天生的一个具有顿感力的人，他不是天生那么自然的人，那这种人那他需要通过。什么样的方法去过他后面的人生的？如果他现在觉得他自己过得不好，或者是有痛苦的话，那其实我带走的都是这些东西。就包括刚才说的那个话题，我刚才想了一下，就所谓普通人嘛，我发现我是反着来的。就大多数人是本来觉得自己是世界的中心，然后突然发现自己是个普通人。嗯、我是他是
4: 随着你,你是突然又来了一个世界中心，哈哈
3: 哈哈哈！突<笑>然发现自己不是普通人。我,我原来的认知是在普通人以下的，嗯就是。我刚刚想了一下就，就这个可能要控诉一下男权社会。虽然我是个男的，但你你后来我会发现，我小时候受这种男权社会的影响非常大。就举几个例子，很简单，比如喝酒，我不会喝酒。那我作为男的，你不会喝酒的一个问题就是你在酒桌上基本上是没有表现余地的。那在，比如我们那个时候上大学或者高中的时候，如果这个东西没有，其实你的男性特质是会去掉很多的。就基本上你不管别人有没有说。就不是说你去参加一个饭桌饭局嘛？你说你不喝酒，那肯定有更多的人。就首先那些表情，我从小看到大，就男的女的，所有人的表情都一样的，就那种，这个人很扫兴
4: ，就这种
3: 表情，我从小到大我就见到，就是非常扫兴。这个人，我、嗯嗯、在集体里被认为是扫兴的人，这件事
4: 情还蛮大的。对，尤其你是个男的，嗯、然
3: 后你不管你什么理由去不喝不喝这件事那都会导致这样的结果。那此时你就会，你要么就。就勉为其难喝点，但总之你是勉为其难，这种东西已经没法摆脱了。就你不会像一个真正喜欢喝酒的人一样，你就觉得很畅快嘛。那在男性社会里面，这个男性特质就是其实是是一个很大的压力嘛。就是你会觉得啊、哦，我可以，我可能在这方面，嗯、呃，也就不是一个正普通的男性。就这个，我是这么理解的。就包括我小时候，其实有些特质我，我我觉得我小时候会比较敏感。我我能清晰的感觉到我比一般的人敏感，但是我们那个时代好像你把一个男性定义敏感是很可耻的一件事情，就觉得男性特质其实不应该有敏感温柔，包括我们之前聊过的什么细致这些特质，其实不是你特质，啊，可能是勇,勇敢坚强，什么那个或者是开放之类，或者很会玩这种特质，这个是我当时的认知，所以我当时我觉得我那个时候的认知一直都是。我觉得比普通人还要低，就我绝对不会把自己当成中心的，因为我觉得一个普通人就就简单就当不光是喝酒这个例子，只是举这个例子，就是你连喝酒这一关都没有没有达到，你根本就不是一个合格的普通男性，所以就但是这两年反而我会觉得。我在往普通，我觉得我是崛
1: 你觉得自己是一个具有女性特征？我觉得还可以，其
3: 实其实我觉得还可以，但是这个可以就到了普通人的可以。你在一个群体里边过得还可以，没有人管你这件事，我对我来说已经很好了。对，对但是我觉得它是一个反向的走，就就我觉得现在过得还不错。
4: 啊、呃，就是王王老师刚刚讲的那个特别抚慰我，因为他是属于首先，我觉得男权社会对男性气质的这个要求也对男生有伤害、啊。我我第一次直直接的听到一个、嗯、一个男性这样完整的叙述，所以觉得还是我们要犯男权。对，然后然后我觉得就我跟他很共情的一点，他是被要求可能说有力量感或者勇敢这些词汇，但我我从小被要求外向，被要求开朗。然后我我我以为全世界的人都是开朗的人，这个东西让我非常的有压力。就小时候，我现在还记得一个经典场景，就是我我们家有很爱家族聚会，你知道吗？就很烦。然后在一个很多人的家族聚会上，好像是我二舅的什么呃叉叉岁生日吧，然后就有一个环节是需要上去送花。然后就是我妈就非让我上去送花，因为我,我爸爸其实是一个不太擅长社交的人，然后我觉得我爸爸的不擅长社交，其实把他的很多社交压力都移给我妈了，对，然后所以我妈特别喜欢我开朗，然后她就非让我上去献花，我就真的不想去，我眼泪都要下来了，我我我我没有办法去献花，我不知道该怎么表情，然后然后我就我就我就我就,我就没有去，然后我我一辈子都记得我妈当时在酒桌上对我很失望的那个眼神，就是。为什么你不去不去献花？为什么你不开了？为什么你？为什
2: 么这个事对你来说这么难？对
4: 对对对对。嗯、但我觉得这个他没有说出来，嗯、这是我自己感受到的东西。嗯、呃，所以，呃，但后来就是我表姐去献了花嘛，然后肯定那个东西也走完了。但我妈那一瞬间那个失望的眼神，我觉得刻在我心里了。但我后来就觉得很好，就是我我治下掉了这一点，就是像王老师他发现说，哎，还有很多人，他可能不是勇敢的，有很多敏感的男性。只是他们之前没有说话，那我现在长大之后，我发现还有很多人是内向的，嗯、或者很多人是对阿康这种嘛，就是我们遇到了，然后自己的特质被承认了，嗯
1: 、这个这个东西是。还挺治愈的，所以我们要多说话。比如说录这样一期，展开时间，不
2: 能让那些外向的人
1: 占据这么多话语权。是
2: 我好感谢智智，我在刚才就一直在想，我们这个主题飘去了哪里？<笑>这这了回来。<笑>想
1: 那个，简直是我日常。<笑>你看他们两个，一个好说说，一<笑>个够硬。今天这期就是有两个
2: 、嗯、两个小张和康弟，两个姐姐和冻结，然后还有一个王老师。因为我小
1: 时候特别害怕过年，因为过年对我是一个坎儿。对。每每年过年都是坎儿，因为第一是我不吃饺子，但我妈认为饺子是一个可能这北方人的恶习啊，北就是饺子是一种喜庆，你如果不吃，你就是不吉祥。就是你会可能你会给这个家庭带来新一年的厄运，如果你不吃这个饺子，就就我们那儿会到他不会直接这么表达，但就是就是扫兴，就是可能是到王老师最轻级别就是扫兴，然后最重级别可能就是你不你不过年，然后这个代表着这个好运你没有拿到，然后另外就是就是过年会有各种这种拜年啊，这种说好听话啊，然后这种我我非常讨厌这种场合，一方面是我觉得我跟那些人根本不熟，然后我还要去很热情，我就是做不出来热情。如果我对这个人没有好感，我就做不出来热情。就是我当时就是特别特别恐惧那些场合，然后我就我甚至会在过年的时候装病
4: 。啊、呃，我也会
1: ，嗯、呃，对对对对对。<笑>所以他们后来就为什么你每年过年都打吊针、嗯？就
4: 是因为我开始是装病，后来我就会装到我真的病，然后我就会真的发烧。然后我我对过年的一些冰箱，就是大家会来房间里看看我，摸摸我的额头，就是。对我每年过年都串亲戚
1: 的时候，后来我爸妈就放弃了，就是很多年之后，就大概磨了有十年嘛，他们就放弃逼我去串门串亲戚，他们就。允许我大年初一自己待着那种，然后到到到后来我，我我我现在这个年纪，我已经可以接受这些、嗯、这些东西，我甚至还挺想去别人家看看，嗯、想了解一下别人，就可能带着那种好记者的好奇心嘛，就是我挺想知道别人现在生活怎么样了，很久没见的那些很很远的亲戚怎么样，我我甚至想去了，但我爸妈已经默认我不去了，你知道吗？嗯、我爸妈现在过年会自动把我丢在家里，嗯、啊，对，会有会有这种，所以你刚才讲那个我特别共鸣。因为这种场合就简直是，然后我爸也会觉得，我爸曾经还对对在另一个家里，就是我们去他们家里做客的时候，他对那个家的父亲就说：“我们家小孩就不像你们家小孩，怎么怎么就是那样之类。”那个也很，但当然我没有在我当面，但是我却听到了，就那刻我也。就跟你一样，就跟你妈妈当时说你一样，就是很非常非常难过。但我没留下什么阴影，但你那一刻你觉得，你爸爸居然觉得你你你不如其他人，不如其他小孩。成绩那么好，只是因为你不愿意说、啊、说更多话，他就会觉得你不好嗯。嗯。而且成绩好这件事从来没有得到我们家里人的什么肯定，就是默认。
3: 其实，其实、嗯、你今天应该上新闻的。今天刚刚看新闻，河南新乡一位女生。高考成满一数学满分，妈妈回应上了热搜第一名。妈妈
1: 说
3: 什么？妈妈说我们预估到他的数学是满分。那个热搜意思大概就是妈妈凡尔赛了吧
1: ？但但那个就我们家就是这样、啊。你妈妈也预估到你
3: 数学考满分了吗？妈妈
1: 预估到他每次都考第一名
3: 。预估到啊，这这个
1: 预估预估到就是，但是那个数学那个没有预预估到。我爸妈,妈会说啊，你这是数学超常发挥考了满分，但你的语文就是。哦，就淡、啊、有一个是吗、啊啊？对对对。啊他他不是在批评你，他就是。太客观了，<笑>就太客观了，就那种感觉。所以像智智和冻姐
4: 这样的小孩，你们过年的时候，对于我我跟阿康刚,刚刚说的那个困境，你们是如鱼得水，是吗？就是、<笑>没不是，你是领到压力我们也不是什么
2: 特别拥抱集体，只是在集体中比较活得适应。就是就是会有一种感觉，是你不太敢去反抗那个东西，所以你就会接受、uh, 一定程度的接受，直到你有意识说我，我我有一天可以跟父母告诉他说，我不想去串这个门啊， okay, uh, uh, 然后他们会尊重我。但是小的时候可能。就是他们想让你干嘛，你不情不愿，但是你还是去做了，做了你也不会去做那个说一下子给、嗯、给所有人脸色看、嗯，或者一下子让别人明确的知道你不开心的那个人、嗯。你小时候也很难做这件事情，嗯、可能对我们来讲就是就是比较就是
1: 别人让我们做，我们说也行，那就做了。对对对对,对,对，长大就不愿意了，正好也有能力反抗，就说哎我不去了，对对对就,得对
2: 对对就是很就是可能这种。我那会儿
1: 不是敢于反抗，而是我已经难受到对,对,对,对，我要不说出口对对对对我就。嗯，不知道该怎么办。对，就是我必须不去。如果我去的话，我我不知道该怎么办，我就会很痛苦，嗯，痛苦到你不得不说，而不是出于主观意志的我要反抗他、嗯。嗯，明白。每个人都集体的耐受力是不一样的，对对对,对是这种感觉
2: 嗯，嗯，可能都会有难受，但是我们可能没有难受到那种程度。我们至少可以说恭喜发财、哎。就是我有一个点也是，就是我觉得很那个什么的事，就是比如说敬酒这个事情，对，就是、我会发现就是它是一个，它是一个也是有一点点卷的一个氛围。嗯、就是如果有一个人站起来就是打了个圈，嗯、然后就是做说,说一些吉祥话，你就必须得做这件事情，就不然就显得你这个小孩，尤其是在那种长辈的场合，就会显得你特别不礼貌。对对,对对。但是我每次我都不知道说。说什么吉祥？我每次说来说去都是那几句，然后我就很尴尬，但是我又不得不做这件事情，就我始终没有办法习惯这件事情。就是只,只以前，尤其是以前，可能大家还小的时候，其实不会有这个氛围，就尤其是家里人吃饭不会有这种说非要这样这样，就是就可能是就是都喝多了，然后跟自己儿子喝一杯啊什么，就是这种。但是，一旦有一个人站起来说：“哎，奶奶，我祝你。<笑>”<笑>为什么我要住奶奶什么，哎、就开始了。不能重样、啊，赶紧先让我说完吧、哎。而且工作中也会有这种，就是一旦有人开始，你就会拉着旁边的人说：“我们俩一起去吧。哎嗯”就是会这样会好一点，但是会还是会有这样的氛围，也是会难受的。但是不会说，就是说这个东西会让你觉得说好虚假、好那个什么，就是那种还不会，就是你只是避免成为大家责怪的那个焦点，嗯，所以才去做这个事情。
4: 知道大家都不舒服这件事儿，让我舒服了一些。嗯
2: ，对，就是我觉得真正舒服，在这种那种场合舒服的人，不会出现在今天这个桌上。嗯，大家只是在用自己的方法去逃避，嗯、或者说化解这个东西。东西嗯。
3: 那种场合很好笑，就是尤这是你第二才站起来进的话，其实你已经输了。你知道已经输了，啊、其实输了就吃屎都赶不上
1: 热乎
0: 的这种感觉。对，是这种人
3: 。他首先你本来是确实不想进，但有个人偏偏第一个进了，你第二个好像是你被迫的一种感觉。你怎么站起来也不对劲，不站起来也不对劲，反正你就很难受的那个感觉就是这样子。
2: 除非你讲英物，嗯嗯。
3: 除非你讲出话来，和你在。对对当场翻了三跟头，而且
2: 而且那种场合，他特别<笑>就大家会特别喜欢那种小孩说这种，对对对,对，就会觉得哇，这个小孩好聪明，好懂事儿，就是那种好人精啊、哦、那种，对对对对对。然后而且会尤其觉得小孩说的祝福语是更加的。就是有那种灵会灵验的，对对对、啊，对对对，有那种感觉，嗯。但但
3: 是后来来北京，我觉得是一个很好的选择，就北京其实这种压力很小。对，我从家来北京之后就没有，就是因为你的朋友不会劝你喝酒嘛，嗯、他也不会给你上架，嗯、只是说你一堆是。<笑><笑>不不喝酒，你就怎么怎么了？就是那种劝酒词是吧？就是这个。我
2: 跟阿康说：“王老师，你怎么不喝酒、啊？”阿康说：“你不喝酒，我妈王老师说不会了。”王老师说：“哎，不是，阿康说今天你喝酒，你喝酒不会觉得快乐吗？”嗯、王老师说：“不会
1: 呀、啊。<笑>”我今天听完王老师讲这段，我有种我我这辈子都不会找他喝酒啊
3: 。我<笑>那是两个问题，就是我后来也去研究这个问题嘛，就是你会觉得是。你不想喝，但是后来发现就是你的基因有问题嘛？你别人喝了很快乐，就是很舒服，然后你喝了你那基因那个酶、嗯、缺乏那个酶，你转化不了那个酒，嗯、就是你全在肝脏里边，然后你你喝了你就头疼，然后你过敏，就是这种东西。那这个东西其实我觉得从生物上学上反而其实你会得到一个很宽慰的解释、嗯，就并不是你人出现了什么问题、嗯对，对，就是你基因上有问题嘛，就像。比如说，呃，就像
1: 抑郁症确诊，确诊对
3: 抑郁症确诊，很多
1: 人是如释重负的。
3: 对，就我也知道，因为我也做过那种采访，很多人很喜欢喝酒，就是因为他基因里让他喝酒很快乐，他忍不住喝酒。所以我发现很多人找理由去喝酒，就是因为他很喜欢喝。他会每天会发现，我没有看谁啊，就他会每天发明各种各样的这种庆祝的方式，去给自己找机会喝酒。但他尤其又喜欢拉别人喝、嗯，但他其实就想自己喝酒。你真的没有
4: 在说谁吗？没有，
3: 没有在说谁<笑>我我。差点就告诉身边的人了。是是我们家的一个人，是我妈的一个同事、嗯。那个同事每次聚会都想找他们聚会，我妈就特别烦他。她后来就发现，其实这个人自己想喝酒，然后他用大家交那种份子钱一块儿来去凑这个酒局，然后给他鼓他自己喝酒、嗯，你知道吗？就是这种。对，但
2: 、嗯、但我后来但北京的好处就是你能找到跟你一样只想单身喝酒的人。对,、
3: 嗯、对北京，我觉得这点就是很好，他没有强制性的去规定什么，他也没有把这个东西就就变成了一种一道的义务。但确实，北京我觉得还是一个蛮
1: 。是啊，我觉得我觉得小时候向往来大城市也是这个原因嘛，对、嗯，你就觉得自由了。嘛。
2: 我觉得阿康说这个可以聊一个衍生的话题，就是你怎么样去，就比如说有一个人是你想跟他接近并想跟他结交的，就你会采取什么样的方式，以及在这个方式里面你会更讨厌的部分是什么？就是在这个过程里，你去跟这个人，就是就是可能是从零开始建立一个信任的过程里，你喜欢的部分是什么？你擅长的方式是什么？以及你讨厌的部分是什么？是指工作还是指嗯都都可以，就是所有关系，嗯。
1: 我从来不主动跟别人建立关系，都是你来主，谁主谁主动谁就是我的朋友。哎且，而、哎、且我,我觉
3: 得我很不稀缺。<笑><笑>来，就是随便未来小张二其实也是可以的，只是他刚好。
4: 我也不是随便的人，我、哦、知道。所以
1: 小张一直都在你们的观念当中是主动方吗？呃，一开始是，但如果比如说他已经得到了我，我就是舔狗了。就是、没得到我之前，就是就是你知道吗？他就一直主动，他要主动好几次，于是我慢慢就是跟他走近。但是一旦我他已经是我的朋友了，我就开始舔他了，就是这样的。跟男女关系也很像。但<笑>主动，然后我是我我对喜欢的人类也不会主动出去，比如说呃，比如说没做博客之前，我就挺喜欢冻结的，对不对？然后冻结还。主动叫我微信，好想跟他讲话，但是我会匆匆结束对话，然后他心里高兴，我也不会主动跟他说话、嗯，是这样的。我感受到了，对对对
2: 对，嗯，感受到了，匆匆结束对话、嗯，想自己去待着的那个。对对对，<笑>我也是这
4: 样。我遇到
1: 喜欢的人嘞，等
4: 等等一下，我们往回找一下啊。所以当时任何一个
1: 同事跟你说要跟你一起住，你都会跟他们住吗？<笑>呃，不会，我当时觉得不要跟任何同事住，但你是例外。不要说这些，就是<笑>真的，我不骗你。感情、京剧来糊弄掉。不是，我不骗你，当时我真的就想一个人住。那为什么你刚刚说所有人跟你交朋友都会交朋友？没有，他们主动，我就我就会接茬。Oh, oh, 然后我就会来主动的人里找我喜欢的人，但是我也但是我也不会主动跟别人说话。然后他再找我，<笑>比如冻结，他天天就缠着我，十天每天都主动找我，<笑>然后我们就敞开了心扉。<笑>你是,是会主
4: 动找找人的那种人，我很直接，因为因为能让我主动的人也不多，所以所以他很集中，那个能量就很集中。就是一旦我想主动了，我就非常直接。我当时因为我跟智智是完全不熟的情况下就做室友嘛，我当时直就真的很不熟，但我就直接跟他说：“嘿，一起住吧。”就是一开始就上升到这个浓度了，就就我就是。正给你下达了邀请函，你要不要接茬？<笑>对对对对<笑>就特别
1: 特别直接嗯，嗯。然后他会对你提要求，这个我们之前也经常分享，就是他会跟你也不是很熟的时候，他说给我买杯奶茶，我想喝奶茶，然后给你发刘若英的表情，就是刘若英的眼睛截图凝视你，我要喝奶茶，<笑>奶茶因为主动出击就是打破那种边界感。<笑>对,对,对,对,对,对,对,对,对对对，我刚想。然后我就受不了这个，我就给他买奶茶，然后就开始舔，<笑>你不知道？嗯、对，呃不啊、我不知
2: 道怎么开始。<笑><笑>杨<音>老师说：“怎么跳到这里、个？展开讲讲天。<笑>”对，我觉得刚听那个，我也是想说，小张应该是一个很会打破边界的人。嗯、就是这种人，其实大家正常的，就是。是没有办法抗拒的，就是那种很直接的，就是把你所有的那些过程，就是刚刚你说的，就是就是阿康说的那个，就建立信任那个过程，也有一种方式是直接就到了那个地方、嗯，你也可以直接的就提这个要求，其实也是 OK 的，因为大部分人太习惯于说我要遵循一个规则，嗯、或者说大部分人或者说相处的这个模式也都是这样的东西，嗯、你遇到一个这样直直球嘛，所谓的就是直接这样的人，其实会很新鲜的、嗯。然后如果他是一个善良的人和有理解力的人，他也不会觉得这是一种冒犯。嗯、其实这个就跟
4: 阿康刚刚讲的一样，嗯、我跟你讲啊。康
2: 弟，你别怕，开始了，什么张
4: 老师，你你你别怕，你就把心掏出来甩在他面
2: 前，对、嗯、对，你不要，而且有一个点是你不要觉得这个东西是一个让你让你就是掉掉价的行为，对你就甩、是、给你，你爱接不接，你就甩给他。嗯、对、嗯
1: ，我发现我对我对男女是不一样的，嗯，我我对女生可能会比较直球，或者会比比较直接的去表达，而、啊嗯、对男生我就是那种。从来不会主动，从来不会直接。嗯、但如果对方主动了，我就我就会粘上他，嗯、他就别想再甩掉我。对、嗯、呀、就是啊，好可爱、啊，像金爪鱼一样、啊。嗯是吗？但我觉得这个就造成了我每次都很受伤。没有啊，就是、你全情投入，你很享受他，对,、啊、对吧？嗯、你刚
4: ,刚说的是恋爱关系是吗？就是像粘粘人家那个
1: 。哦、啊，就是男生的跟男生的。Oh, 我想知道你在恋爱关系会变成一另一个人吗？是不是小女孩？我也不知道，是那种性格跟你现在是不一样的吗？不会很小女孩，但会很太喜欢，就会我我我会逐渐升温。啊、我我从来没有对一个人是呃，可能后很后期会降温。但是如果比如一个男的，他只是他只是可能只是想招惹我一下、嗯，但我就会上头。嗯、<笑>就是他他没招惹我之前，我我可能就就是高冷，不看他。对对对对，嗯、或者是就算有好感，也是很很微弱、可有可无的那种好感、嗯。但如果这个人招惹我，我就会。我就会非常非常的黏上他、嗯。是刚开始的时候，跟男性之间可能会有一个很强烈的边界，嗯、但是这个边界我不会主动打破的、嗯。但只要人打破了、嗯，你只要打破，你就别想走，别想走，嗯、很可爱，好可爱呀！八爪鱼太厉害了，喜欢的喜欢的、嗯嗯。但这样很容易受伤，因为因为我觉得男生那个曲线和女生那个曲线是反的。就是他们一看你们像像八爪一样，他就说：“这个、吓到了是吗？难道是我很厉害，所以这个人像八爪一样黏我吗？”他觉得自己很很厉害<笑>他，他会懵，嗯、就是懵。可能有些人，我接不了太热烈的感情。我觉得他会恐惧、嗯，他可能觉得刚开始可能他对我也挺冷淡的啊、嗯哦，但后来他怎么突然这么热情、啊嗯？我觉得他会他会懵逼，然后会恐惧。意识到了，今天这个节目到这里进入了情感
2: 电梯。情感情感<笑>要么是
1: 歌德还是谁说过一句话、啊嗯，他说如果一个人处在黑暗当中，什么就是来了一个蜡烛、嗯，还是来了一个星光、嗯，你可能会挺高兴。但你突然发现他来了这个太阳，你就害怕了。嗯嗯、啊、对。嗯，我觉得我我经常会
2: 就突然从黑暗秒变太阳，哎、<笑>就一下刺瞎别人的眼睛了，可能。对,对对对。嗯。哦。又发现了人类的多样性，是、嗯、吧？好神奇
1: 啊！而且是康丁这样的人，对啊、更神奇了对啊对啊、嗯。但他这样才有杀
4: 伤力啊！对，我也他平时就是那种冷冷的。对啊就，就是如果
1: 康丁这样的人对我像八爪一样粘我，天天我操！做尿呢？八
4: 爪鱼，八爪鱼粘我，中年
1: 男人时刻，中年男人知道。带入陈建斌了又，绝
4: 了！所以王老师为什么想学
1: 习铁那一部分？
3: <笑>我没有想舔，我刚才就说我想说的唯一。我觉王老师可
1: 能人生中没有过舔的经历吧。真的吗？是,是吗？你是属于感情中的高位吗？高位，是、这、一个真的高呀！就你们舔
3: 狗界怎么那么复杂，我都不知道什么意思。<笑>你也在用这种给别人下粗暴定义的方式逼迫他们反驳，
1: 然后说出更多
4: 量。是吗？高位，高位讲
1: 讲
3: 。我从来没有舔过，我不知道，我没有这个经验。
1: <笑>那你回答冬姐的问题，就是你面对你欣赏的人，你是怎么主动出击，以及你擅长的环节？有主动出击，你应该从不主动出没我,没我没有
3: ，对我完全被动的，嗯
1: ，从不主动。你也是谁主动敲开你，你就跟谁跑，是吗？对对对。嗯<笑>就因为他连这个加入这个播客，他<笑>就是被动的。<笑>主动邀请是吗？你们是主动邀请吗,吗？然后主动邀请他啊？为什么你会、啊？我就说想做一档播客，然后然后我我我我还记得，我问想做一个播播，想当我看冻姐想做一个播客，然后你要不要一起？然后王老师回复我一个。Why not？ 哈哈哈哈哈！这、哎、你说了，他好像，我说的还不是 why not， 他会把 why not 的就是有一个变形、嗯，然后我说这什么意思呀？他说 why not、嗯。对，有点音，加州人，加州人，加州人，加州人。对他，我记得，我记得特别深，他就回我的 why not。Why
3: not？ 对我，我比如说我，我小时候都是去好玩的地方，基本上都是我朋友带我去的，就是。因为我自己不喜欢出去玩嘛，就其实我到现在也是，就是我比如说好吃的、见过的好好玩的地方，比如说甚至出去玩一趟，其实你能感受到非常开心。但下次朋友约请我的，我还不想去，就是我是那种人，就是如果在出门前五分钟，他等下打电话来说今天我们我们不约了，我又特别高兴，我在家原地钻，对对对对对我在家原地钻三钻三天，我不用出门了。但是。其实我其实我知道，对，出去玩会有高兴的时刻，但一到下次就我也不会说特别的兴奋那种，就是、嗯、就就是那种状态。但是我非常感激朋友愿意带我出去玩、嗯。我觉得如果没有这样的朋友带我出去玩，或者去吃饭，或者去干什么事儿、嗯，就你你肯定会错过很多的东西嘛。嗯、对。但这个东西我觉得我一开始觉得是矛盾的，后来觉得就很正常。这个就是嗯不矛盾，就后来也接受了，就就无无非就所以我对这事就。对，就回到呃，就聊到哪了？对，就是、<笑><笑>对我反正就比较好理解，我就很被动，嗯、非常被动
4: 。那你为什么想学习维系呢
3: ？嗯，就我觉得有的时候想表达一些，比如你对朋友的情感，你其实不知道应该去怎么表达这件事就这个是对我是、啊、是很困难的一件事儿、嗯，就是舔狗这件事，我都我倒不想到舔狗那个“层次，我觉得学前面
1: 我，我觉得前
3: 面就够了？我觉得学一点点就可以了，学一点点表
1: 达热烈直接的表达感情。
3: 对，对你想说，比如说呃，比如说邀请我来播客，我其实特别觉得很好，特别感激。但你
1: 只能回一个什么？但你又不好意思
3: 说，特别感激你们邀请我加入这个。<笑>卓越的播客，卓越的播客，做大做强！我早就想跟你们一起做播客了。卓越<笑>你只能
1: 一直就等着你们邀请
3: 呢。<笑>不是你怎么办呢？你又没有熟到那个程度上，你怎么？你只能做一个男的。王
1: 老师又说没有熟到那种，他经常想伤害经常经什么？经常什么他经常说
2: 我们没有那么熟。熟嗯、我
1: 倒想。还有谁比我更熟？谁,熟你谁跟你熟？你熟的，这个世界上，的熟的定义是的。那你到目前为止有没有对他们两个正式热烈的表达过感感激和爱呢、啊
3: ？我没有，现在就开始，开始从感激
1: 进一步就感激就。就我觉得先
3: 爱先不要，咱们不要那么快。先<笑>
1: 感激，<笑>你有没有？<笑>你有没有表达过？<笑>你有没有直接的<笑>两周年了？你有没有表达过他们的感激呢？你没有。那现在
3: 开始。你好吓人啊！现人现<笑>从
1: 现在开始，先对康妮，<笑>然后再对东点。
3: 来，开始，开始。哎，你告诉我要怎么表达这个事情呢
1: ？直接，直接就是你想到他们什
3: 么就、就是、谢谢大家、就是、谢谢你吗？就是就是当你邀
1: 请我的时候，我其实是什么感觉？然后在跟你相处的过程中，我的感受是什么？如果我们突然不做这场波阔龙，我会难受成什么样？就是这样，来吧
0: 。天，你对我的重要意义
1: 。
3: 我觉得也没到这个份上，我倒没有想到过。
1: <笑>我知道，那你就说说康迪对你的重要意义吧。意义，求求求
3: 求！我觉得他应该不敢让我说的
1: 。我说出来他
3: 会更难受的<笑>那
1: 。那你你就我会更难受，就是他会说没有意义。你不能说，你有意义，讲讲对你多重要，他们拉你来做的,不对、啊的对啊啊。不用不用，我觉得这样吧，不
2: 用说我们两个对你的、就是，你就说播客对你的、嗯，你就展开讲讲、嗯啊、就行。<合一意>嗯。
1: 这个就是这个是个评论点啊，朋友们，<笑>播出了之后假装成很会演那样的，<笑>就这个时间，<笑>就这个时间点，大家会标记，
3: 因为因为很少这么说话，嗯、所以就一下子练习嘛。对，这这个东西，我觉得是需要按、哎、我们播喜欢说的，是需要习得的。我基本上是没有这个能力的。嗯、你现在直接要说，我现在想不起来怎么从把内心的。那种东西直接表达出来，就比如说，你发现小张他就很喜欢去刨根问底的问题嘛？要不我,我其实是没有这样子的，的哎，呀，我就<笑>今天就不用不用这么着急、哎啊
1: 。可是我真的很。可是两个重点人，他们康妮经常被他伤害，他经常说。<笑>我觉得你们对我来说也不重要，这、就是、他经常伤害你。我是不是说这种话？不是不想听，他是怕你说他不重
3: 要。是。怎么我怎么会说这种？话？他没有说不
1: 重要，他就说没那么熟，没那么熟。怎么没那么熟呢？你们每个还是很熟的,很熟的、啊。你得学会表达感情我,我先解
3: 释一下这个没这么熟是怎么回事。我想想。啊，这还我觉得还是回到那个问题，就我很难对人表达感情，有的时候想表达的时候。啊就你也不太很，去去表达出来，然后你就得找个理由说你为什么不表达这件事，你就说没怎么熟或者怎么样。但其实并不是意义上说就是我真的没那么熟。对，那我就有时候不知道说什么了，要么就闭闭嘴，有的时候闭嘴就就不太不太行。如果是微信上就什么不说可以，但是现场的话你得一般来说得找一个什么，就是大家期待你你做一个事情，对，然后你回绝了或怎么样，你你总得找个理。总要去找理由，但我一般来说，我找的理由都是比较差的，因为我经常在这种环节会惊慌失措嘛，就、嗯、是我不知道去找什么理由。对、嗯，你还是很喜欢他们两个对。对对对对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对，<笑>对,对,对,
1: 对、嗯大大。对对。对。对。对、嗯。对、哎。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 有聊到就做播客的一些内心拷问的一些环节了，然后我们其实也有一个环节，就是因为我们都是做播客嘛，而且播客都不是我们的主业，我们都有自己其他的一些工作，然后也平时也你你想想一个人在工作之余他还要做一个表达的事情，就说明表达对他来讲有多重要，或者说多迫不及待。因、嗯、为本业已经是表达了，<笑>对，就是，所以我们就接下来就可以大概就是聊一下表达这件事情，包括说我们可能。就是我们也做博客有一段时间啊，有没有对这个事情有一些新的思考啊，或者说是一些感受啊，什么都可以在这部分聊一聊。作为一个熟练的表达者，或者说平凡的表达者，我其实经常有关于表达的这种嗯疲惫。嗯、我我我现在我
1: 觉得我已经进到了一个阶段，就是。我有点无话可说，我想说的话早就说过了，我再说就是再重复一遍的感觉。<笑>我现在经常有会有这种感觉。嗯嗯，我可能因为我们这个表达浓度太高了、啊。对，就是我的日常工作也是表达，然后那个播客也是表达，然后因为我我总是比如说一个人出差啊，或者我有时候不喜欢，我有时候我跟你说我很多微博，我我不是我根本不想发那么多微博，嗯、我发那么多微博原因是我很想说话。但是我又觉得有时候给别人发微信吧，是打扰别人，或者说你那一刻的感受，你跟一个人说，那个人万一没有回应你呢？嗯、他万一他在干别的事儿呢？他开始还
4: 原他的内耗过
1: 程。对对对,对,对对，我就觉得我发微博，<笑>哎，那可能那么多人呢，总有个人可能跟我有共鸣，可能会回应我两句吧，就可以迅速把我那个感受消解掉，或者把我那个感受就把我那感受跟我共鸣了，或等等，就是我我需要那个即刻的嗯满足，嗯。但是我又觉得找不，就我觉得真的，我很多微博是我应该发在微信对话框里的，但我最后没发。嗯，然后我可能犹豫了一下，我没发，然后我发到了微博里。嗯，对，所以这几个几重表达夹击下，我经常会有一种无话可说。对对对，嗯、有一种无话可说，甚至会
2: 有一种。嗯枯竭的感觉
0: ，
1: 嗯
0: 嗯，这个
2: 我我还挺理解阿康这个感受，是因为我不是我自己理解，是我今天我们后面有一个环节要翻大家之前的微博，我觉得他一定会有就是在翻自己去年微博的时候，觉得哎，呦，我这说的还挺对，而且也跟我现在的想法是很像的那种时刻会出现
1: 。因为今天翻，我正在翻小张极客的时候，小小张突然给我发微信、嗯，然后小张截了一个我的微博，我当时看，我操，我好好、啊、说的好好啊，你<笑>你也有这样这种时刻，什么时刻？你经常会觉得哇，这这谁写的？我写。我写写、啊、的真的、啊啊、你经常这样。我这是谁写的？好，我跟你我文好，我不知道。对。然后小张又表达说，他当时也有那样的一个感受嘛，就是他截的是我那条、嗯，就是说我经常会有一种脏兮兮的心情，嗯、这个也可能跟我内耗那个情绪太多有关,有关系，就是我经常会做一个什么事之后会有一种。嗯嗯就是我，我晚上要进行一番精神自洁，我才能安然入睡的那种感觉、嗯。我经常会有脏兮兮的心情，然后我就说那种时刻，就是让我当时看《爸爸去哪儿》的时候，就是诺一干了一件坏事嘛，然后他就他就把自己衣服脱了，把自己头套着，然后说我再也不是诺一了、嗯。然后小张就说他当时看的时候，他也觉得那个那句话他印象特别深，然后觉得很接近那种信，有一种信，甚至有一种信仰的感觉在里面。我当时就有一种就是。就是，其实别人可能当时也有，你知道吧？就是我，我觉得那个东西对我特别重要。就是我觉得我发微博就是想找到这个东西，别人也也是这样子的、嗯。就那一刻那个东西，你就会你就会消除你的，你觉得自己特，你觉得自己不对、嗯，或者你自己太特殊了。我觉得，我觉得所有的所有的微博其实都是在寻找那一刻的共鸣，或者消解那一刻的恐惧啊，嗯、或者不好的情绪。嗯、所以就是。啊，这个扯远了，但总是就是说，就是不管微博也好，然后做记者这工作也好，然后录播客也好，就是你所有东西都是在表达。但是你想，一个人怎么能这样被掏呢？<笑>就是
2: 被掏空了。我最近就会
1: 觉得哇，姜子达好有才华呀，因为我我还记得我当时还问过他一个问题，我说你不怕被掏空吗？他就有一种说。人其实不会被掏空的，但是我就觉得啊，那是因为你太有才华了，吧、嗯，所以你不会掏空。但是我就日常会有一种被掏空的枯竭感。就是我经常就觉得我已经没有话可说。我今天在,在录这个来来录这个播客前，我就觉得我我最近好疲惫啊，
2: 我没有什么话可说。嗯、但是发现跟大家在一块儿就会互相激发，你又变得有话可说。对，因为康迪是一个很明显的，在录制之前会情绪比较低，然后如果你在这个过程里面把他调动起来，他是那个说的最慷慨激昂的那个人，他、嗯、是,是很典型的这种人。对
4: 对对，但我日常就会陷入那种状态。对，呃，我想问一下，冻姐，就是冻姐刚刚说会发现自己以前的微博，嗯、当时那个感觉似曾相识嘛？嗯、所以，在那个时候，我不知道，就是像像你和智志这样的快乐人格，但你会不会也有一部分情绪是觉得说我在自我重复？就是啊，这个东西我有过
2: 。我刚说的是。嗯他会明显的看到那个自己之前的那个、oh. 我，我看我之前的，好像不会有这种很重复的感觉， mm. 只会觉得啊写的挺好的，<笑>没有我，但我可以说一个点， oh. 就是因为康妮说她发微博更多的时候是去消解那个情绪，然后我会我会想了一下、就是，就是就是。嗯，我会是一个我以为我自己能够不说那么多话，但是实际上每天还是说很多话的人、啊。对，就是我会控制不住这个事情，而且控制不住这个事情不是为了说要把我这个情绪跟什么人分享，我就是单纯的想发，嗯、就是而且很多时候我我会跟我的好朋友说，我说我有时候发一个观点，我特别不喜欢下面有人跟我讨论
3: ，因为我其
2: 实就是想发那个观点，我就是认定了这个东西，就是我我的想法、嗯，我不想跟你讨论，你是谁呀、啊？就是那种感觉，你知道吗？就是<笑>就我有想讨论的，我会跟朋友讨论，但是我发出来就已经是我的结论。我就我就我觉得相对相比起来，我是一个很功利的一个在表达的一个状态。就我可能发那个东西，就是为了说我这个时候就是想要发这个东西，或者说我想要发这个东西之后，我我我甚至可能可能会想到说会有人点赞啊或者什么之类，这个东西也会让我获得一定的就是、嗯、就是抚慰或成就。这个东西我我是能预想到的，但是我发这个东西更多的就是自己有这个。不得不不得不说的这个这个、嗯、这个这个感觉，但是我会很警惕那种故意去说的那个东西，对，就是所所以，我有时候也会很容易去删掉那些东西，是我觉得那个东西是我故意去说的，然后我就会把它给删掉。嗯、但是，嗯，为什么会有故意说的时候呢？嗯，很难去辨别。有的时候是你觉得这个时候看到大家，比如说都在说一些俏皮话、啊，或者是怎么样的，然后你也会编了一个俏皮话，或者说编了一个什么东西，哦、类似于春晚的时候，大家一定要集体吐槽一个节目，对对对，我要更有趣、哦对对对对对对对。或者有时候你就是单纯的那个时候你无聊了、嗯、啊,啊，也有那种可能性，就是你无聊了，你发一个，然后当时跟大家互动互动啊，然后之后你一看那个情绪就是特别赤裸，然后你删掉了，就是有这种。啊、嗯
1: ，我觉得这种我也有，但是我的状态是，如果不这段时间我一直在。怕一直在舆论场当中，我就会比如说碰到什么热点都想说两句。但是如果这段时间我不怎么看微博，嗯、然后我就会没有这种冲动了。嗯、对我对这个东西好像是被一个开关一样，我
4: 的表达欲也是被舆论场建构起来。对,对对对，对，是
2: 因为我是什么？因为我我觉得我很多，就比如小号发那些东西，跟我娱乐跟跟很多外部世界没关系，没有可能没有太大关系、嗯。我就是一个简单的一些生活的一些，就是那些感受就会挺多的，就是、嗯、可能也是就是不知道该怎么样去。去表述的时候，我就会，比如每天拍个照片，然后你发到哪儿？我不可能天天发朋友圈，就是那种，就是会随便发一发，就是那种状态了，已经变成。嗯。因为我们之前也讨论过这个东西，就是做播客和和微博，或者说是一种，因为做了这个播客以后，你讲的就是影视剧的东西，特别直接，特别直就他特别会掏空你，就是你每次你都知道，你每个月你都知道你要对一个东西要发表看法。对，你每因为我们有广播
1: 电视报嘛，就是你这个月看了什么，你最后要讲，你就。无形中有一种压力
4: ，这就是我们我特别佩服你们的地方，就是他们的播客和我我今天看你们的微博嘛，嗯、然后我就觉得哇，跟你们的微博比，我的那个动态简直是一些水化。<笑>我我就是我就啊，奶茶好好喝，我就发一条。但我看到你们的那个东西就是很完整，然后很认真在输出，就连,连微博也是建构，然后像播客也是建构，包括像我们之前说用多少分去做多少利息的事情，我刚刚其实也有一个反省是。我们是不是太不建构了？就是我们、嗯、我们日常像冬姐会觉得说这期会有点没有头绪嘛聊，但我们日常就是这样，我们甚至间每一期都是没有结构的。对、嗯，我们是不是太不认真了？我们是不是？也应该又怎么又卷到卷到,卷到<笑>不要这样展开<笑>，就展开展开，去去去输出一些、嗯、一些东西吧，嗯但，但但但确实发微博是，我觉得我我我自己会有一个担心，就有点像阿康的内耗，就我会觉得我我我的自我好像在这种无穷尽的表达中被稀释了。我、嗯、因为我知道我有我有一些做小红书的博主，嗯、他们可能更夸张，因为他他需要为了发这条动态去假装在生活，去建构一个生活。嗯嗯他他我我我跟我的一个博主。朋友就是去，我们一起去一个景区嘛。然后他真的是时时刻刻都在拿出他的东西拍照，就是产品拍产品图。然后他吃所有东西都要先打光。然后他整个的生活你就知道，包括他他像他在拍他的日常生活照的时候，那个其实不是他的家。因为他的家不够美、嗯，所以他每次都会挑选一个人的家，专门跑到那儿去拍。哦，我是这样生活的，去建构一种生活，然后让小红书上的女孩们去模仿他所建构的那种假的生活。对，他我我倒没有这种分享的这种呃要求和甲方的硬性的控制，但是我也会觉得说，哎，我我我倒也不是为了发这条动态才喝这杯奶茶，但是你发喝喝杯奶茶要发杯动态，是不是你的自我太分散了？嗯你你你你留下了什么呢？你你你是一个活在废的流里的人，那那我留下了什么东西呢？我我我创造了一些赛博朋克的赛博垃圾嘛，我觉得就是，<笑>就会有一些反省在在在在,在这个维度上关于孤独表达，然后。呃，播客倒是一个，我觉得播客已经是一个非常不卷的媒介了，就是大家在所有的媒介中，我觉得它是相对最、嗯、最最不卷的。所以像这个前两天发发那个微博嘛，你说觉得不更新是最浪漫的话，呃，不定、哦、不,不定是更新是最浪漫的话、嗯，就我觉得这种还蛮好的，就至少我们。没有在我们不想聊的时候硬聊。对，<笑>我们对他对我们对这个节目最大的呃，对闲着
2: 时间最大的呵护就是我们不硬聊。嗯，嗯我们也是，对对对我们只有在想聊的都没有聊上，对对对<笑>就没有没有说硬聊。我觉得我们一定程度上都是那种说发现也也可能会尝试过那种强求或者说硬把自己套入某一个别人的框架里面，然后发现这个不仅是过程不舒服，它结果也一定是不舒服的。所以你就接受了说，说、嗯、我一定得在我自己舒服的情况下。才可能出来一个还不错的东西、嗯，才会让大家都开心，就是这样的一个状态。尤其是录播课也是这样的，我们就是有很明显，就是我会发现，而且声音是一个非常能够表达你情绪的一个东西，嗯、你你没有办法，我们都不是那种不开心假装还能够开心起来那种人、嗯，就是你如果很勉强、很很疲惫或者说很困，其实都甚至都能听出来的那种感觉、嗯。所以在这种情况下，你必须得保证你自己的能量是够的，你在输出的时候，你最后可能才会大家一起那个气氛达到一个很好的一个状态。嗯，都是这样，所以我们才会，我们也是不定期更新。就是我，我虽然会有那种就是时间上的焦虑和压力，尤其是我作为一个流程编流程编辑，<笑><笑>对我经常会有这种焦虑。但是，我就是就是还是会觉得说，希望大家都是在一个还比较接受这个题的情况之下，我们再去做这件事情、嗯，就是不会特别的勉强。王老师对此有什么看法？嗯。
3: 对我，我觉得我刚,刚听小张说，小小
2: ，小长，修长哪人呢？莫
3: 老师，我已经开始困了，不好意思，我已经我已经开始困了 <genre muit autres>。我刚刚听小张说，其实我跟我跟他感受正好反过来，因为我喜欢听闲者时间，原因都反过来。<笑>因为我觉得听闲者时间与就是的原因、就是、就是因为他们很自我。嗯，就是我做播客的，我我我觉得最大的、嗯、跟以前不一样的地方，就是我原来工作也好，然后看剧也好，其实你观察的都是外部世界。就是你对，比如说看剧，你其实你还是对外部世界进行评价嘛。那你写稿也一样。我觉得写稿其实跟自己没关系，写的永远都是别人的故事，别人的事。其实你也在观察他，你你你给他下判断，你去做什么，就是其实是完全跟自我没有什么。可能写作中会有一些东西，但是其实本质上你知道这件事跟你没关系，你知道这个不是你的事儿。就这是前段时间我去看秋原那本书，其实那个作者写他妈妈的故事。序言里面就写他是在厨房里完成这个故事的，然后我看到那我就突然明白了，你看这人其实，在写的东西是跟他切实相关的，包括后来听那个。一档节目里面那个人物的那个记者分享，他去采访那个平原上娜拉那那篇文章，你也能发现那篇文章是跟他深刻相关的。他不是说他就去采访一个跟他没有关系的事情，他作为稿子他的写出来就完了。其实他跟他的生活紧密相关，他在写那个人，他其实在写自己，他也在不断的问自己问题。他把自己的生活融入到那个东西了，我觉得那个就是很好的写作。甚至对现在的特稿来说，我觉得记者就应该做这样的事就是真正做跟你自己相关的东西、啊，而不是以什么一个爆款的标准或者社会价值的标准去。做稿子那个反倒，我觉得对个人来说意义不大。但我后来反思一下我自己，我其实之前写的所有文章都跟我没关系，就、就是结论就在这儿。但是我觉得做播客，嗯，很好的一点就是，它除了我们虽然是一档就是观察这个文艺作品的播客嘛，但是时不时要涉及到你去看一下自己内心，或者说问一些自己问题嘛，就是我们也有那一趴，包括今天聊的这个多很多嘛，就是你需要有走走向自我的部分。那这个我觉得是以前的经验没有的，就从文字上,上来说，好像大家已经习惯了更多做一种外部表达，做一种评评判式的。所以你发现播客其实是一个对我来说至少是一个很新的渠道，让我能够去更了解自己或者发现自己的一些东西。这个东西是有机会去表达出来的，甚至是我之所以很喜欢听播客的一个原因就是。它相对于文字来说，其实你不光听的是内容，你听的是背后这个人嘛。说闲扯时间，大家都为什么很喜欢闲扯时间？因为它很明显听出了背后两个人，大家很喜欢这两个人。对，但是文字这个东西，经常你看不出来，其实。有的是你知道这个人写的很好，但是你你文字其实是非常好伪装的、嗯。你是个什么样的人？你其实可对你非常可以藏得非常清楚。你可以把自己藏就是一很智慧的人，但其实你很蠢。但只是你那个时候看了很多资料，对吧？<笑>你可能看了很多资料，看了很多名人名言，突然把那个把那个古人的智慧攫取过来了。你你你使你的文章赋能了，是吧？就你的文章就特别的
0: ，哎、<笑>特别的
3: 对。特别的亮丽，但是我觉得播客就很难藏起来，因为你是说话的一个栏目，你的表达、你的回答问题的方式，尤其是你应对问题的方式，已经很明显的暴露你这个人了。嗯、就是，我就联想到当时，其实我们去做采访哈、写作哈，我后来想起来，就问过很多记者，就是你觉得一个采访里面或者这个稿子做完之后，你最大收获在哪个地方？我后来发现，他们最大收获都没写进稿子里，就你作为一个稿子里，就是这个过程中最有价值的东西，经常是看别人看不到的，就是聊天那个部分。就是你采访过程中一部分，但是这个部分可能最后你写到高子里，你已经被裁掉了。但是不过很好的就是，你如果聊的过程中，这个东西是不会去消灭的，就那些东西其实是真正有价值的东西。所以我觉得
1: ，这个因为它可能是即时反馈的，但是写作是你二次加工的，嗯、对很多现场的感受就会
3: 你当时的那种站立。震惊沉默就没了，所以我之前也聊过，为什么喜欢那种播客，反而粗糙一点会很有意思。因为有的播客你就发现剪得它很精致嘛，它不会有一点空隙的出来。但有的播客它它很好，它它聊到有个问题的时候，那两个人沉默了，那个那个播客居然真的放了大概半分钟没说话的东西。有的时候我就觉得很好，但我这是风格不一样嘛，也不是说所有播客都要做成这样。但有的时候你就发现那个沉默是它是有信息的，对它它不是说只是一个节目上效果，你觉得大家觉得这个怎么都停了。就很不舒服、嗯，对，这是我觉得播客很不一样的地方。嗯、之前有一个播晚风说采访，就是一个,一个翻译家，嗯、对，然不是翻译家，他不是翻译家，他是业余做翻译的，做那个就是黑塞的那个，
0: 嗯、呃，西
3: 达多和德米安的翻译是他做的。嗯、你能听出来，就是很少的见的，你在媒体里通过那么短的时间就很快的了解了一个，哎、不能说完全了解，但是你就发现一个很有个性的人，就突然。呃，跃跃然声音上，然后我们现在跃然纸上，它不是写出来的，我觉得写的效果可能都没有那一一档播出来的效果好。对，这个是让我觉得，就跟以前最大的区别，这是我觉得最近对表达来说，我觉得是很不一样的地方。因为我很难在说话的时候去说谎，嗯、但是我比如说我我要去编个什么短信，然后编个微博，那我其实里边的说谎机会非常多。因为我的即时反应非常慢，就是你突然让我说一个什么事儿，然后回答问题，我编一个谎谎言会非常非常面子，所以一般来说，呃，就会更真实的去追问一下内心嘛，因为这是最直接最快的，对，所以我觉得这个表达方式对我来说其实还，呃，挺有效果的，或者对我来说，对于对我现在这个阶段的我来说，我觉得是最有意思的，嗯，对。
4: 感觉播客对人性
1: 提出了还蛮高的要求,要求，对对对对对、嗯。所以像当时那个吃饭的那会儿，不是说王老师说为什么暴露人性吗？嗯、对
3: 对，我觉得这种东西确实，就像你就因为我看为什么还有人那天谁啊丹宝还发短信问我为你为什么喜欢许志远？我说我不喜欢许志远、啊，好吗？但我后来想一下，为什么？就我发现许志远也是把自己撂到那个环境里边、啊嗯，他自己不是一个很有极致的人，就他自己说的，就是。其、就、实、是、我觉得十三
1: 幺，你刚才说的时候，候、哦、我脑海里一直想的就是十三幺，因为十三幺会把那个沉默、尴尬和那种全都记录下来嘛。对，我
3: 觉得他就不是那种现场会编谎话的人，他编不过来，他脑子转的没那么快。嗯，就我经常发现徐志恩就是那种很尴尬，他就能表现得出来，然后他不知道说什么，他也表现出来，然后他说的那些安慰人的话，有的时候也很拙劣，拙劣，对他也表现出来。<笑>就是我发现，哎，原来这个人就是这样。然后你能发现这点，我是很佩服他的，就是他把自己放到那个境遇里边，让大家看到自己的这种，就并不是一个很，就至少从一，当然现在大家对他形象认可了，但至少一开始并不是一个特别的聪明或者特别体面的一个形象嘛。我觉得这是很了不起的，就是至少他作为一个，呃、可能著名作家了，已经是，然后他很愿意去。通过这个东西去了解自己真实的这种想法，了解自己好奇的地方，而不介意这种东西把它塑造成一个什么样，我觉得这个是是挺有价值的。就包括至至少对现在这种，嗯，说内容生产的这个行业里边，我觉得很有价值。因为你见过这个行业里边太多人说假话，说，嗯、呃，说说谎话，甚至说言不由衷的话，我觉得这都太正常了。但至少我觉得现在在播客这个领域。至少能看到的表达还是比较真诚的。我觉得这这两年表达，就是至少播客表达给我带来的一点，就启发和不一样的地方
2: 吧。嗯，志志有什么想说的吗？表达。嗯，表达博客
1: 表达或者你的社交媒体
3: 表达。他一讲，我觉得我有可能要笑，嗯、感他也有什么
1: ，没,、嗯、没有什么<笑>我就没有什么表达欲，我就真的没有，要不是小张拉我做博客，我就没什么好说的。嗯、呃，我会觉得，呃，就是。就是我发现，就是小张是那种对生活有很多问题的人，他能发现很多问题。但是我天生就没有这些问题。人要有很多问题，他才会想说，他他才会想解答这些问题，然后找到答案才很兴奋，然后才告诉大家他的表达欲。然后他经常说一些东西，我才觉得哦，原来这是一个问题。对<笑>对，对于智人来说是问题出现，小张在告诉我问题出现啥？对对对，就是很很少有表，就是表达欲会会少一些这样子。表达欲放到剧本当中也也没有剧本也，也剧本也没有，<笑>哎，就是，嗯嗯，但是播播客确实还是挺抚慰人心的，因为因为你已经你你可能因为工作你已经要输出了很多哎没有没有人在乎的表达，你就很希望播客是一块自留地，只盛放你想要表达的东西、嗯，它还不至于成为一个什么谋生的工具，而是而是盛放你自己的地方。对，嗯、对我希望我们能尽量长久的保持这个状态。
2: 不是要更新几十年、六十年是吗？四四十年，嗯、但但但是
1: 听但是听到有人评论说啊，闲着时间好像出不了什么新东西了，我还是很伤心的。嗯、可能就是康迪之前说的，如果你很重视这个事情的话，别,别人的评价就会对你构成。很大的影响、嗯、是是，因为因为我觉
4: 得就是就是我没有我我其实反而、嗯、我其实比较容易在意别人评价，但我、嗯、这个事儿我其实反而真的没有那么在意的原因、嗯、在于说，我觉得呃你你你如果坚持把一个乏味的事儿做四十年、嗯，时间也会给他意义，就是我我就要沾这个时间的光，嗯我就要沾这个时间的光，就是就是，哪怕就像我们之前说的嘛，哪怕有一天我们绝交了，嗯、然后在绝交之前啊，就是也给大家展现这个友谊是如何消失的过程。OK， <笑><笑>这个东西我不知道，可能这是这是这是时间给我的东西。嗯
1: ，我会觉得播客会记录我们，其实他其实默默的记录了这两年我们的,我们的对我们的生活，嗯、对我们的成长。
4: 而且我我们的成长未必就是很私密不公共性的，你你你个体的成长当然是大环境，没有人能脱离时代生活。为什么非得聊大话题才是大话题，对吧？对，就是、就是在这种变
1: 换的、嗯，我也不知道。时代里，就是我们今<笑>我们现在的我
2: 们和五年后的我们的感想肯定是完全不一样的。嗯、对,对，我有时候就是以前会有那种网上的博主，他会拍视频记录自己的人生的重大时刻，甚至是一些不那么光彩的时刻，嗯、我会觉得很很震动。就是我会觉得他把自己，就有的人总会说你把自己私事分享出来，你就是为了博眼球，但是我觉得不是。那有一些人，我看他分享出来，他是自己治愈的过程，然后那过程也治愈了很多跟他经历一样的人。嗯、就是我之前也在想说，我们分享就是有。比如说我会分享自己生活里的一点点的一些小事情，为什么对别人来讲会有一点点意义？就是在于他可能也希望看到有一个人是这么真实的去展现这个不那么顺滑、不那么完美，然后有一些困惑的一个成长过程了。这个可能对于很多人来说就是难得的，就是包括我们在播客里呈现出来的那些状态，为什么总有人说治愈？我们没有，并没有想要非常努力去治愈谁，我们甚至只是治愈了自己。这个事情都让别人觉得好像我也被治愈了，是有那种感觉的，嗯。
1: 我经常觉得，不管微博还是播客，我已经基本上暴露接近百分百的我了。我已经，我觉得我没有什么另一面，嗯，就我，而甚至我觉得没有什么可以隐藏的。嗯，就除了特别隐私部分，我我觉得都是可以跟大家分享，的。就是我怎么想的，我都是给大家可以给大家分享。所以，所以我觉得我呈现出来状态，并不是一个特别想得通、特别自洽、快乐、嗯、平静的人。我觉得我呈现出来就是一个挣扎的人、矛盾的人。嗯、但是大家也是这样的、嗯，就是大家也有这样的时刻。所以我，我我我我我经常觉得，就是我觉得生活当中没有什么不可以说的，除非你影响到别人的那个部分，你可以不说。或，但我关于我自己的部分，我真
2: 的觉得都可以敞开。而且，因为我们有时候总结的是一些抽象的想法，它不是一个具体的，就是说我今天遇到了什么事情，我有一个什么样想法，我可能只是在这个事情之后，我把这个事情归归纳总结了，然后有一个自己的那个东西，它的共性也会很强。别人可能经历的是跟我们不一样的事儿，但他可能感想是一样的，也会安慰到其他人。
1: 我不知道为什么会形成这样，就是我一点不羞于表达自己的感受。嗯，我我觉得很奇怪，就是
4: 大家会，你你除了表达自我，还能妄图表达什么呢？对，嗯，对，你，对你，对，<笑>
2: 嗯，是的，嗯，我其实刚刚在王老师表达的时候，我特别想问的一个题外话，就是你最近为什么开始疯狂拍猫？
3: 因为有人看，这个
2: 很简单。<笑>你看看这个功利的人，向、啊、流量妥协了呀、哦，王老师。你
3: 看是因为有人想看，<笑>是这个意思。你
1: 想让别人高兴点
3: 。对，我觉得拍猫这件事特别简单，他不想写特稿。我给你折腾，<笑>我拍了五分钟就拍完了，他<笑>就是你给他拍两句，说两句话，啪结束了，然后上传、嗯。你这个人是一
4: 个广义的人，还是有特别的人啊？
3: 什么特别的人？你<笑>
4: 有想给特定的人看吗？<笑>对，因为他小不不
3: 至于吧？这个不是这个话题吧？我他刚刚说
4: 有,有,有,人有人想看的时候
3: ，我觉得你不是他可以直微信发给他、啊，他不会，他不会啊
1: <笑>、哦
3: 哦嗯。什么微信发给我、啊？算了
1: ，他没
3: 有理解我们讨
4: 论什
3: 么。他在投篮，<笑>投篮<笑>。我觉得这个事就比较简单。对我来说，就是比较简单的事儿，就无所谓，想做就做一做，就不想做就不做就不做。就没有什么负担，
4: 嗯，但是不得不托。一个猫真的很给男人加分。<笑>所有
1: 家长都学会了这一招，都<笑>都得
4: 养猫，是吧？所以他们说，在那些就是 dating app 上，哦、男人一定得抱一
1: 只猫。对对对对对对对,对，是吗？王老师，
3: 确
4: 实。养猫养猫的时候
3: ，比如说你你你很好找话题嘛。如果对方要不要来
1: 我们家看看猫呀
3: ？对，你怎么这么快就到这一块了？对<笑>呀，后<笑>面太快了你、这个，你知道吗？就是
4: 就是你刚刚说那个表达嘛。嗯、然后其实我之前。我之前是会有一点点，呃，有一点点自卑。我觉得好像，好像你的生活是很顺滑的。嗯就是你不用像我和王老，嗯 ，Q 一下王老师，我我们熟读身心灵当下的力量是吧？新世界灵性的觉醒，相信王老师都看过。嗯、就是<笑>我们你不用你不用熟读这些东西，然后你就可以就可以好好的生活下去，你就可以生活下去
1: 。对，就是、但是很多人追求的并不只是生活
4: ，你就砍柴吃饭劈水劈水砍柴。<笑>砍<笑> anyway， 就是就是那个得道高僧，他就是先砍柴吃饭劈水是吧？然后他去学了一个道，然后大家说你学到了什么？然后他说：“我之前砍柴吃饭劈水，我现在依然砍柴吃饭去。就这就是所谓的道，你知道吧？那我觉得你生下来你就得到了。然后我之前是会有一点点觉得说，为啥你得到了，我没得到？你,、那个、你,你的道卷到我了，你知道吗？嗯、但但我前两天看，就陈佳音老师，陈佳音老师就说何为良好生
3: 活？我操，<笑>你真的很关心这个。这这啊。明
4: 天这段有点爹味儿啊，就是在位、嗯、爹味和爹您说话，在爹和易立竞之间反复横跳，嗯、就是那个陈陈陈老师就说。”说，他说何为良好生活？他说，美好生活并不一定是快乐的生活、嗯，也不一定是美的生活，它可能是不那么顺滑的生活，嗯、它，但他是一种有反思的生活，他、嗯、是，嗯，就他不是通常意义上的幸福生活。对，对，它，我我觉得这个东西有一点让我觉得我的挣扎不是，嗯、不是莫名其妙的东西、嗯
1: 。我也很喜欢这些挣扎和不顺滑的部分。嗯，就是就是能跟跟着你可以蹭一点挣扎和不顺滑，怎也好。你别在这扮猪吃老虎<笑>，真的真的真的，<笑><笑>真的就是非常高兴。就是如果不是跟你成为朋友，我可能就根本读不懂刘小漾那篇文章。但是我可能跟你成为朋友之后，我读刘小漾那篇文章，我都有了共鸣。那个共鸣是你给我的。我本来不了解这样的人，现在后来哇，然后我能理解他。就是、但是但是,、就是看到更大的世界，但
4: 是你也会提醒我说，不要只沉溺在呃争挣扎带来的爽感中，因为痛苦是会带来带来。爽感的，对，你痛着痛着你就贼爽，康帝一定有共鸣，对吧？因为因为人
1: 会熟悉的东西会给人带来安全感，<笑>哪怕是熟悉的痛苦，对你都想会在那其中能找到安全。嗯，挺好的，那这不是我们两两种人的存在都有意义呢？是啊是啊,是啊是，而且两组人很适合那个搭档，搭档甚至王老师的存在都有意义，都有意义，甚至甚至时不时来一个，时不时来 Q 一下， Q 一下， Q 一下。
2: 嗯呃，因为我们刚刚就是聊了很多我们的自己的一些感受嘛，就是其实我。觉得我们两个播客有一个点是所谓的大家觉得治愈到的点，可能都在于说，好像大家不仅听到了我们的故事，而且还从中获得了一些力量。然后我们这期节目也想说有一个环节可以，我们去聊一聊我们是怎么具体去呃努力的小小的改变自己，然后获得了一些明确的力量的那些时刻，或者说一些小小的方式，它未必对每个人都有用，但是它可能会能够提供一些思路。然后这个点，我觉得我们也可以聊一下。嗯，我觉得我是逐渐发现这个问题。就是我发现说，
1: 你之所以会被卷到，很多时候并不是因为环境或者因为他人，而是你自己被自己卷到了。你自己被自己卷到了一个问题的核心是你的价值、自我价值的评判体系建立在那个上面。比如说，你就建立在工作上，你建立在一个人对方是不是爱你，所以你的一切都会围绕着那个，你所有的情绪、你所有的力量都会围绕着那个，这个就会导致。呃，出现说你自己在卷自己，或者说你非常为工作大悲大喜，一点事儿你可能就会很焦虑或怎样。然后我觉得也也不算解决问题的方式吧，就是但是我会，呃，观察一些人会发现，有的人那种价值评判体系是很丰富的，就不是只建立在工作上，或不是仅只,只建立在自己的感情上。比如说他自己养花儿就是一种价值评判体系，他自己，呃，我觉得做播客很好的就丰富了我们的。对我而言，其实这样就是我不会觉得我我的生活当中这个工作做不好，我就没有价值在这个世界上。我会觉得，哎，起码我还可以发微博，我还可以做播客，我有很多种表达途径，我不一定非要建立在我这个采访做的好不好，我这篇稿子写的好不好上。就是我会觉得这个是，起码对我而言是缓解我在。自己焦虑或者被卷到的那个的一个方式，其实我觉得一个正常健康的，就是你的生活当中就是应该有一个支持系统啊，嗯，就是你的支持系统就是多样的，很多样的，而且你的价值是，你不会因为这个人不爱你了，这个工作你做不好了，你就会否定自己，因为你的价值评判体系并不孤立的建立在上面，而是非常丰富的。可能就是我非常擅长跟朋友相处，这个也是你的，我的朋友很喜欢我，这个也可以是你的价值感的来源。就是我会觉得这个是起码对我而言是解决我很多工作焦虑的一个方式，所以我想做的就是，呃，把自己的生活过好，甚至说我把播客做好，我我我甚至就是交更多的交，有更多的真正的好朋友，我觉得这些你都会缓解说你你所有的价值都围绕着工作和爱情，但是我觉得咱们现代人很多人就会围绕这两个，好像除了这两个。你没有你的那个你的自我没有安放之处了，就是你你没有地方可可去那面获取获得成就感呀、啊，获得那种爱呀、啊，获得那种支持的东西啊，我觉得这个是很可悲的地方，嗯嗯、哦，所以我觉得要给自己打造一个价值体系，嗯、系八爪鱼一样、嗯、<笑>价值体系，就是不要有单一的价值评价标准对自己是吗？嗯，明白了。知道了，你是你是什么单一的评价标准？我觉得你肯定不是单一的呀。我觉得你不是单一的吧？你不会因为一个剧本写不好你就……我当然会难过呀，因为你在提出这个观点之前，我想，我想，那工作肯定是最重要的呀。我如果又不要家庭，又不要小孩，然后工作是我在社会上就是被认可的标志，然后它又是我喜欢的东西，做不好我就会难过。然后未知大悲大喜也是应该的，因为人总要有在乎的东西，未知大悲大喜，不然人人不就活成佛了吗？那、哎、你这么一说，我明白了，是这个意思，就是除了工作，也许养花是跟工作同样重要的东西，这样不能。说同样重要，但是你不会，嗯就是、你不会因为期对的东西，对,对你不会因为这个工作做不好，我就觉得我靠活着没价值。没价值我、嗯，我以前会，我以前会话这个工作做不好，或者是这个人离开我了，我就觉得我不该在这个世界上活着了，就是我活着已经没有价值了。我、嗯、我经常会把价值烦恼，你没有这么，你没有这个问题，你没有这种极致的否自我否定。但我我会有，因为我就会很单一的这种嗯价值评判体系。嗯嗯
4: 我觉得刚刚康迪讲的是稳定感的来源，嗯、就是当你不管是工作和爱情嘛，你刚刚讲的其实都是把你的评价的体系交给别人、嗯。工作可能是领导，可能是 boss， 然后或者是可能是你的用户、你的读者，是吧？他都是他人。嗯、然后爱情可能更具体了，有就又有,有另外一个人。但你说的是找到我们自己要，就是你自己如何看待自己？你我我我自己认可种花这件事儿特重要，他就是在我心里除工作之外排名第二的，或者是他跟工作同样重要。那我把它做好，我的愉悦感是一样的。嗯，嗯对，那个、大概大概是这种。然后我觉得除了这个关系，还有一个就还自己跟自己的关系，还有一层是老会跟人家瞎比。这个其实也是志志从你身上得到的灵感，就是、嗯、你还记得吗？我我有时候会，比如说我会看到人家呃。嗯，怎么讲呢？比如说吉他弹得好，随便举个例子啊，嗯、然后我就可能转给你，我说，哎呀，你看这个人才二十三岁，吉他就弹得这么好，我不会弹，<笑>我一个乐器也不会。然后你记得你当时怎么帮我支洽的吗不？然后你到你到,你,到你看你随口敷衍都不记得，哎，给给了别人很大的力量。然后当你你当时就说，你要说这是这是你的赛道吗？对，嗯。然后我就发现啊，这不是啊，啊是这不是我的赛道，就是虽然赛道这个词有点有点太互联网黑化、啊，但是。但我觉得就是找清楚你真正在意的那个赛道，就因为现在就这也是互联网、移动互联网太发达带来的一个弊端之一，是你太你太多，对对对，对对对,对,对,对，而且他们分布在不同领域。嗯就分布在不同领域。我最近买了一个包嘛，他卡车皮做的嘛，然后我就看，他就会有一些品牌视频，我就看到那个人把卡车皮做得很好，我就好嫉妒他。我说这个人会做卡车皮，然后,然后但是我我我我不用会做卡车皮，我我学那干嘛呀？对吧？我买它就行了。就是就是找到你自己的，你你真正在意的那个那个赛道，然后别老瞎比较，别老瞎比较，就是不要看看到谁把他们的那个赛道，而且你。你做不好太应该了，人家花了一辈子学做卡车皮，凭什么你就得飞飞分分钟就修修超过人家是吧？就是所以你也不在意那个系统，就我觉得现在有一个很，我不知道是不是只是我还是年轻人都有这个倾向，就是比较贪婪吧、嗯，比较贪婪，然后容易比较，我是说在被认可这件事情上的贪婪和饥渴，就是就是因为你看到太多别人的生活，然后你总觉得我还可以，总觉得我可以更多，我要更更高更快更强，然后。我觉得这是自我卷自我，嗯，嗯但但你其实真正找到自己的赛道，就是找到你觉得什么事是对自己真正重要的，然后别的赛道你就别管了，让做卡车皮的人去做卡车皮、嗯，是吧？让会吉他的人去会吉他。我把博客录好，了，对吧？嗯、<笑>微小的成就感，微小而有力，对吧
1: ？对的，就是你不用不用去，就是去就是尝试每种选择，然后还有你还尝试，然后你就给自己增多了很多没用的选择，然后你还要在其中又开始耗耗费精力去舍弃它。你只要找到一个你喜欢想要的选择就可以。对,对,对我当树杠青年青年就行了，我不非得斜杠。不用斜杠干嘛斜来斜去的呀？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。这跟我前段时间发了一条微博好像，我就说、嗯、好像全面发展是一个、嗯。我们小时候被植入的概念对对对就是你哪儿都要好，对对对你都要你有时候很擅长拿自己不擅长的东西去跟别人做的好的东西比较。我现在觉得就是，尤其是到我们这个年纪，就是哎，也就就也就这样了，就是就是你就发展那个特别我的部分就行，你不用再去就是老想着我这儿也要好点要补一点，我这对，我长板往上长长就行了。我就现在就发展自我，然后别老想着全面发展。我们又不是小学生，嗯，还要德智体美劳全面发展。我现在其中一个部分做得好就不错了。嗯
4: ，对啊，对啊，小时候数学不好，我跟你一样数学不好嘛、嗯。然后当时数学老师经常会在课堂上说，他说你数学这么不好，你以后就我真的是很不好，我连那种乘法，呃，两个两位数的乘法我都要算非常久的那种。然后他就说，你以后去菜市场买菜，你要带计算器吗？然后就现在就很想跟他说，嗯、我现在去菜市场买菜，我就是带计算器，就是带，嗯、我是 iPhone、嗯、<笑>那支计算器，就是我是，买一
1: 扫，我全有，我全有，我都不用现
4: 金。对对对对,对,对我就我扬眉吐气，我跟你讲，就、嗯嗯嗯、对，所以还有一种话就不数学老,老师根本没预料不到二维码的发展的，他根本对科技一无所,所知。我跟你说，数、嗯、学老师啥也不懂，他也不懂。就是,是就是，我跟你们讲，你不光要找到你的赛道，你还要等，你要等科技进步、时代发展。很多时候，你现在的烦恼，你就不是烦恼了，我们就比谁活得长。我是小张，你好呀，我是智智，我们我们又来
1: 了，我们又来
4: 了、嗯，我们现在就是
1: 讲话声音有点小，因为我们现在在飞机上戴着口罩呢。我们现在在北京大兴机场，然后昨天跟闲着时间跟展开讲讲，然后做了一期展开时间的节目，然后今天我就临时决定跟小张飞一趟长沙，我们这就要展开我们的时间，没错，我我要去我要去长沙吃喝茶颜悦色，吃小龙虾。还有还有什么节目你？你说说。还你就就一待晚上，你还想要多少节目呀？没错，我我虽然我后天就要又飞回北京工作了，但是<笑>但是但是这一
4: 天我要尽情展开。就你们哪怕没有太多时间可以展开，但就哪怕有一天时间，大家也要尽情展开，尽情松弛哦。嗯嗯嗯
1: 嗯，那接下来我我们可能会时不时呃录一下音，然后带你们。一起加入我们的时间，一起加入我们的旅程
4: 。嗯，然后现在空姐要过来检查，不能要把手机关飞行了，所以我们要不说不能说话了。拜
1: 拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜后，当你提拿行李物品时，请特别留心，以免物品滑落
3: 。下机前，请您已确认携带所有随身物品。南航响应国家号召，我们到
4: 长沙了，然后在飞机上
1: ，上一直
4: 在用手机写剧
1: 本。小张在睡觉呀？你写的好吗？写写的头晕，你为什么不拿电脑出来写、啊、电脑太引人注目了。对，我们到了长沙，感觉好像
4: 还有点热，然后一会儿要坐摆渡车。最
1: 最不喜欢坐摆渡车，坐摆渡车最累，那得站着挤，还热，
4: 还热呀，还得还得被晒一会儿，啊、那也没办没办法，这就是人生吧。现在我和志志来到了一家卖虾的店，然后这家店
1: 有口味虾，还有志志喜欢吃的生蚝。我们现在在吃。小,小张还点了猪油拌粉，猪肉拌粉贼好吃，我第一次吃。然后他还点了那个烤牛油，然后他还点了梭罗，你知道吗？梭罗就是，呃，就是用嘴吸的螺螺。你可知道了，我也没吃其实我每次
4: 带智智吃饭会有一点紧张，因为我知道智智他他是江苏人，所以他喜欢吃清淡的食物。我每次都很忐忑，就是比如说在家做一些菜。
1: 对，所有人都会，全
4: 国所有人都会爱吃香菜啊。谢谢谢谢，就是突然有点不好意思。然后，但我确实很喜欢吃猪肉拌粉，因为每次长沙人都很喜欢吃粉嘛，推荐大家来长沙也要试一试。就，哎，我想我很想就是精致的描述一下它有多美，但我也描述不出来。很不错。我说牛油也很好吃，就但牛油很少。胖。对呀、啊，你多吃点、啊。哎，你吃一个，好好吃啊！好几个呢，太好吃了，太好吃了。你在北京，咱猫那个什么烧烤，那都是垃圾。哎<笑>，你要点什么喝的吗？有人没？推荐吗？得扫码了<音>。或者晚上喝啥颜色？好，喝啥颜色？为啥明天要走
1: ？你得工作、嗯、开会呢。去哪里？去北京啊。什么时候走？明天早上就走。哎，那你根本就根本就没完嘛。没完嘛，回过来吃个口一下就走嘛，没有时间嘛
4: 。等一下，我们出去喝长阳月
1: 色、嗯。我还要去文和友呢。文和友现在现在来得及，长沙是不夜城嘛，到十二点。不夜城没，我也听说了。他是晚上
4: 十二点都有人的。是的
1: 嘛，<笑>所以我就来。但你
4: ，但是你，你先去去去,去那个去文和友。嗯、啊啊
1: 。可以拍照来得及。对，来得及
4: 。不，不要去，你不吃东西，不在里面吃东西吧？呃，不吃，我们吃饱了。我没吃东西，我,我
1: ,我不知道里不吃，不
4: 吃东西就开心。你楼上进去商场里面去，好吧？嗯、好，这拍照有意思。好嘞，好吧。好嘞，好嘞。好好<笑>你就是，但是回来呢，就是产生就是什么毛病呢？嗯、就是。我电
1: 风扇好舒服，有没有？我们在录音吗？他们，我跟你说，小张去小我们不是在排茶颜悦色的队嘛？然后小张去隔壁买了一个柜子，有柠檬茶，然后让我放在茶颜悦色的柜台旁边砸场子
4: ，因为现在就是，呃，除了茶颜悦色以外，长沙有一个这个夏天火起来的柠檬那个柠檬茶的牌子。叫凝季柠檬茶的凝季结的季，然后也挺好喝的。我就想让智智尝一尝。智智，你是不是比较喜欢喝那种？你不太喜欢喝那种特别奶、特别甜的，你喜欢喝清爽的茶？对，对对
1: 我蛮喜欢这个，对，很像有外婆的感觉，因为外婆就喜欢桂子油。你还说
4: 说就是，你觉得在旅行中很容易意见相左，然后会就是会吵架吗？你你有真实的吵过架,架吗？我也觉
1: 得前男友出去呃出去玩的时候，有的时候会稍微稍微不如快一点。为什么呢？是、嗯，就是说。我我我，比如说我跟别人在一起的时候走累我，我就我就我就不叫了。我跟他在一起、啊，我累，我不走了。然后他就说：“我独处的时候不是很能走吗？”嗯，我就说：“我就是不走。”真的是，真的
4: 是，人就是会这样，然
1: 后就会这样
4: 、嗯。好奇怪，我也是这样，就是一个人的时候没什么，但是也是前男友
1: ，就一点委屈也不能受，一点委屈也不能受，贼好啊！我用哪点是吧？不是我们的问题，是关系的问题。啊、哎，你怎么又这
4: 么快就出差了呢？呃、啊，你好呀，现在是。北京时间的凌晨一点五十九分，还有一分钟就到凌晨两点了。然后小张和智智都已经
1: 躺在床上，我们躺在小张从小到大都躺着的床上。然后身身下是小张妈妈买的，逢人就炫耀的三万块钱的床垫。嗨<笑><笑>，我跟你讲呀，嗯是骗呃呃、去
4: 缅甸被骗,被
0: 骗了。呀。
4: 包一千块钱的床，那个旅游团买三万块的
1: 床垫，<笑>别搞这些。旅行社都计划的好好的
4: ，计划的好好的，去去去缅甸，去柬埔寨，千万别买乳胶
0: 床垫呀！写<笑>的叫写的叫，嗯。
1: 然后我们现在躺在小张的床上，然后，然后我虽然我们这里很安静，但是我知道在外面的长沙仍然有人在打架、在喝酒、在呕吐，<笑>因为现在才刚刚凌晨两点而已，而长沙是一座不夜城。你干嘛用打架、喝酒
4: 、呕吐形容这个城活力？活力，活力,活力确实也是了。嗯，我们刚刚从外面。就溜了一圈回来嘛，然后就对、嗯、我们大概十一十一点、十二点回来的时候，外面还全是人，对吧？嗯、然后志着
1: 一路对着美女流口水。真的是欣赏的眼光，长沙的妹子真的打扮的很漂亮，就就是全中国最好看的妹子，一定是成都街头的妹子和长沙街头的妹子，就是他们太会打扮了，这里就不不在此赘述，不在此赘述，是,<笑>是指再赘述口水又要下。又下。反正我们现在我跟小张两个两个躺在床上呢，对，就睡前聊聊天吧。然后这个房间里唯一亮着的就是二十五度的空
4: 调了。空调的二十五度是我觉得还好的温度，大家都比较喜欢二十六度，但我觉得还是得二十五度。OK，OK，、okay. okay, 嗯,嗯，所以昨天跟展开讲讲，我们一起录了一期播客，录了五个小时，你
1: 有什么感觉吗？嗯特别好玩，然后最后的时候，那个楼上的邻居都在咣咣咣咣咣的敲那个天花板，去吃，就是说<笑>你们不要吵架了啊！不<笑>，你们你们不要不许就是提醒我们大声喧哗对，对，不要大声喧哗，嗯、就被邻居警告了。但聊得确实挺开心的。嗯，然后呢印象最深的还是那个，就是就是当我们提到说我们五个人的青春期时代，是五个完全不一样的同学。嗯，嗯就是比如说康康康康爹康老师是一个就是一个埋头埋头独立于世的学霸。嗯，然后第一名永远第一名。对、嗯，然后王老师是一个默默无闻的投篮小子，投篮小子<笑>从来不被注意的男同学。嗯，然后可能你就我就是那我就是那个大家好像。都挺喜欢的搞笑女生，嗯，那你就是那个比较嫂子的，跟同事跟两个校霸谈恋爱的酷女孩，嗯，然后董姐，董姐好像有点模糊，但是肯她绝对是个漂亮姑娘，嗨<笑><笑>。对，就是那种嗯，嗯，我觉得
4: 特别有意思，就是、嗯、你好像昨天丽瑶对话，因为我们五个人在青春期的时代的那个感觉真的挺不一样的。嗯、你就感觉虽然只有五个人、嗯，但你凑齐
1: 了全班同学，凑齐了全班同学，<笑>就是，然后我就看到他们，就会觉得哦，哦，原来曾经就是我，我也想起曾经我们班级的很多同学，我想原来他们长大之后也许会成为这样，对对。当时我们是，我们可能不知道他们未来会成为什么样，或者并不在乎、嗯、他们。可。可能就是划过去，但现在我知道，原来他们可能会成长成这样，嗯、他们内心有这样一个小世界嗯嗯，嗯，然后他们成为了这样的人，我觉得还是很奇妙的，就是。嗯我们之前，我们之前录过一期青春期爱憎史，就是经常被你吐槽的那个。我们，我就，我就，我就很总是很粗暴的把同学分成百分之二十和百分之八十。我说我们百分之八十是普通人，然后百分之二十负责哭。我早就跟你,你早就说不是这样的。<笑>然、啊、后昨天我们五个人在一起，我发现五个人玩都完全不一样的时候，确实就是并不是有什么二八分，每个人都是他们自己，都是百分之百的他们自己。我觉得还是，嗯、就是、还是。很很奇妙的，然后就是这五个不一样的人、嗯，我们这么不一样，我们学生时代可能都没有什么交集，然后可能就是十几年后的某一天，我们会聚在一家一个小小的桌子上，一起录一期播客嗯，嗯，我觉得是跟我们所有青春时代同学的一种对莫名的连接，对
4: 、嗯，而且特别神奇，就是。就是就是，就是、当你听到，这是我第一次听到，呃，学霸当然是一个标签，但你第一次听到学霸说自己的心路历程，对对对，看看蒂老师说，就是我就是进入了心流时刻，对对我就是爱学习、哎，我要卷大家，我要卷大家，<笑>真的很搞笑，就觉得特有意思。然后然后就你你学生时代看到那个特别不起眼的男同学，你觉得他每天就是像就平平淡淡的生活、嗯，你想象不出来他生活中有任何的戏剧性，对,对。因为像像我是戏剧性很。外露的人，嗯、然后我你也是哗众取宠的人，<笑>我们就都比较需要外在的那个你你、嗯、你就看到那个平平无奇的、嗯、坐在那儿呆,呆呆的偷偷懒、嗯、捡棍子的男同学，原来他有一个如此丰富的内心世界，他可一些很厉害的特稿，对对对、啊，是他长大了、嗯、是一个很厉害的特稿记者，嗯、以及他当时他就爬在树上看着你们、嗯，他不是什么都没想，他在心里想选题呢，嗯、他在这攒他对人间的经验和观察呢、嗯，就突然觉得哇，曾经的很多。同学的面貌一下子丰富了起来，对，是，对，对，就就没有二八分，是，就是大家都都有自己的百分之百，就是是一个完整的人，嗯，嗯然后我们就就就就,就跟大家聊完之后，我们就今天在长沙展开了一夜吧，嗯、因为其实，嗯，志志，他不是最近很忙嘛，他持续都很忙，最近是是忙了
1: 两个月了，智智好
4: 久好久了。嗯就这两天我们待在一起，是我们最近几个月之来最完整待在一起的两天。嗯，然后今天小
1: 张把我照顾得可好了，你知道吗？今天小张全程买单，全程打车，我只要跟着他，跟着他走就好，把脑子交给他。今天小张。小主人公小张
4: 、哎，那你都到这儿了，我我也我也
1: 躲不掉。他他,他,他本他本身就是一个长沙的异乡人，但是他今天作为一个已经成为异乡人的他，努力的撑起主人公的腰杆，向我介绍他<笑>他为数不多知道的地名，介绍十年前的地名，十年前,十年前,十年前这儿曾经是什么东西，<笑>很,很好玩。对对对、嗯，我
4: 们今天还是虽然只有一个晚上，然后我们还是干了挺多事情的，过得
1: 很充实、嗯。我们大概就是五点多下的飞机，然后我们就去吃了很好吃的，哇，猪油拌粉太好吃了！在北京也不知道有没有猪油拌粉吃。然、嗯、后、啊、吃完、啊、口味虾，这样，口味虾背上的虾线都是被挑出来的，那是,贼贼,、这个、贼,是贼贼厉害，是贼强。希望下次来能喝到香蕉味的老啊老老汽水,水，汽、哎、水。对对对。对然后我们，然后我们就是，我们还拍，呃，就是哦，就是还还看了很多妹子。你怎么又挑又妹子,了<笑>又跳了妹子，又挑妹子，又妹子。我还去了文，还去了文和友，对，还
4: 去了茶颜悦色。然后在所有的时候都看了妹子，嗯，排队也看妹子，哎、在打车、嗯、等车的时候也看妹
1: 子，嗯、哎，十里妹子都不如你。哎呦，马上就把这一句给剪
4: 掉了、哎，真恶心，真恶心。因为智、嗯、因为智。就是他很忙嘛，但他依然很忙。然后他明天，呃，早晨就要赶一个挺早的飞机
1: 走了。对我明天早又得回北京
4: 。是他又要回去开会，然后他都不是背着他同事来的，这他都不让我发朋友圈，怕他工作室的同事看到。就是，哎，就是我们还是喝茶颜悦色的奶茶呢。你给大家讲讲、呃，我讲，我讲我，我、嗯、哦，我讲吧，就是就是茶颜悦色吧，确实挺好喝的。然后我今天没有点。那个最经典的悠蓝拿铁、嗯，然后我点的是我点的是一一款叫做不知冬的奶茶和一款叫做三季虫的奶茶、嗯。然后我点的时候其实是完全就是无意识的嘛，我我我是看着配料点的。嗯、然后我点完之后，智智盛赞我，他说：“小张你真浪漫。我”我说：“嗯、我说：“我怎么浪漫？”他说：“你跟这玩这些梗呢？”嗯、然后他就说我点的一个叫。呃，三季虫嘛，就只有,、嗯、只有三个季节的虫子、啊，所以它只有春夏秋三季，所以它
1: 不知冬，所以它
4: 不知冬，就另一杯叫不知冬嘛，啊、冬天的冬，对,对,对、嗯，然后就觉得还很浪漫，对
1: ，小张，小张真厉害，他天生你看他就天生就这么会挑，你搞什么你，哎，
4: 那挺好的，我觉是一个浪漫的巧合吧，嗯、就是三季虫所只有三季，所以不知道冬天的样子，嗯。
1: 然后，然后今天给小张给小张爸妈打着，我也很开开心。我也不是这个家，我也不是第一次来了，反正轻车熟路了，已经。<笑><笑>嗯嗯，是。然后我今今天的展开时间获得好获得很多能量的，就是就是。就是我不知道大家有小时候有，只有我们苏教版会讲那种故事，就是有一个有一个在沙漠里非常渴的旅人，然后他他渴太渴，他快要渴死了。这时候他看到那个他看到那个面前有一个有一个水水泵抽水机一样的东西嗯嗯，然后抽水机旁边放着一杯清澈的水，然后清澈的水旁边是一张纸纸。紫紫字条，那字条上说，字条上说，你把这个水倒进抽水泵里，然后你就会汪出汪出一盆清泉，然后这个人就要面临一个抉择，他到底是他因为他太渴了，他到底是要把那个可以把清澈的泉水一饮而尽呢，还是把这个水倒掉，倒到抽水泵里，这样有可能会引出清泉，但这是未知的，对吗？然后，然后这个人就选这个人，然后这个人，这个人就，这个人就把。就可能就把这个水倒进去了，然后他，然后真就挖出了清泉，他就他就一直咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟的喝，哎呦，就就得到了滋润、嗯。你怎么
4: 想到这个故事
1: ？但是我得到这个滋润是我小时候百思不得其解，这个抽水机是什么原理啊、嗯？为什么这个抽水机看起来这么干，但是放一放一杯小小的水进去，它就能滋出好多好多泉水？不明白这个原理，嗯、我长大之后我也没明白，但是我觉得它跟人类好像啊，嗯、就人类就是。那种非常神奇的东西，就是它，你只要一点，你只要一杯清水就可以。嗯，你只要有一杯清水，你你可能在工作中就是已经不太，已经失去情感的、被工具化的、麻木了的，呃，身体只要一杯泉水，你你可能就又会迸发出很多意识和和和求生欲和能量，你又可以继续继续运转下去，或者。又喜欢这个世界了，你可能只只是需要一杯清泉。嗯，你觉得今晚是你的这杯清水？对的，我今我本来是一个看起来干干干，呃、因为工作了六十天已经干涸的抽水机。嗯、今天晚上，今天今天就是一一捧清泉，它给我倒进来了。嗯、我现在又汩汩汩汩
2: 冒水了、嗯，又
4: 可以再工作以百年。不可以。<笑>可以<笑><笑>对，因为。呃，因为就是给大家介绍一下，智智他明天就要走嘛，然后他其实还是很赶的，就所有人啊，嗯、就包括昨天跟呃展开的朋友们聊天，然后包括我爸妈，嗯、大家知道说，嗯，智智今天晚六点才能到长沙，然后明天早上就要走，他只待一夜，嗯、可能很多人就会觉得那太折腾了，嗯、那太赶了，或者说机票不划算呀、嗯、什么的，然后我就发现智智特别。他这以前也这样，就我我我我上一次也跟他家讲过嘛，就他会在周末的时候，就仅仅只有两天，他都要去沙漠、嗯，他不怕折腾，然后他也不觉得我必须等待一个完整漫长悠闲的假期，嗯、我必须凑够十四天我才去到某一个地方来让我的身心安顿下来，他就是你你你你只要给他一个晚上，他都。会去远方，就是让远方的那个清泉让自己滋润一下，然后又能打出很多水。我觉得他这个行动力和力量感就是很好
1: ，嗯，
4: 所以你还是有被滋润到是吗
1: ？当然了，我本来。就是在路上就是很值得，折腾也很值得。我本来还是很担心，我就每次出行我都有点担心。就比如说我不是一个人出行，我是两个人出行，我就有点担心。哎呀，会不会我们就是想要去的地方不一样，我们的计划也是不一样的，我们会产生矛盾啊什么的。但是今天跟你就是跟你在一起玩就是贼开心。我们今天就在就北京的大型的机场，就是我以为小张要让我做没素质的事情，就是你知道吗？他说。志志，志志，快快快通过闸机，快通过闸机！我以为他是那种你知道吗？就是两个人一起通过闸机就可以省一张票，你知道吗？我整个人非常错愕，但是我还是配合了他，飞快的穿穿
4: 穿穿，对，就是就是因为志志他没有坐过机场快线，然后他、嗯、他平时他平时的工作也不需要他坐地铁，因为他不通勤，嗯、所以我知道他手机里没有那个 app，、嗯、然后我就给他搞定了票，嗯、我就给他刷，嗯、然后我就我就给他刷开闸机，然后我想说让他先过去，然后我再用另一个 app 给我自己刷票，嗯、所以我给他。刷开之后说你快过去，然后支着满脸惊恐，就是瑟瑟发抖，但但他他的满脸写着为什么你要逃
1: 票，哎、但他还是不敢忤逆我，哎、赶紧冲了过去。就是那种我操，我闺蜜这么没素质，但是我没有办法，我嗖的一下，我就你当然是一块？当我的朋友要犯罪，我也要站在亲
4: 情这一边，<笑>就是
1: 当朋友杀人，我还是先埋是再问他你为什么要这么干？这种太惨了，太惨了。后来小张，后来我后来我刺。溜一下，窜过一翻，想着没有窜过，就再再继续刷了一张票。我说，嗯，还是我的小张，你大爷！<笑>就我，我从那个时候开始就已经高兴了，就一直高兴到现在，啊、收获了很多能量。哎呦，我好希望大家也,也有这样的展开时间。对对对，就是哪怕
4: 哪怕你只有一个晚上，哪怕你只有一天，嗯。你就也要，就是把你全身心的感官都打开，然后拥抱每一个时刻吧。就是不要去等待，永远在为一个未知的假期去等待。嗯，嗯就是利用好每每每一个瞬间吧
1: 。对、嗯
4: ，没错。这样，我觉得这这才是我们心中的展
1: 开时间，而不是我们永远在期待。一个一个假一个长长的假期在那里边休整，一个安被安排好的展开时间，只是就算那叫什么展开时间？
4: 对啊，那那那那，因为展开时间在我心中还是很有主动性的，嗯、就时间在那儿，时间没变、嗯，是你动手把它展开了。对对对，对是是你用你温柔的心和敏锐的感知和你睁大了你的眼睛去感受这个世界，嗯、你你去你去你去,你去闻一闻街上的味道，嗯、然后你去感受一下。不同南方城市的气温，你去吹一吹海风，嗯、你吃到了不同与你日常味觉的小吃，嗯、你你这样的去拥抱整个环境，
1: 对你你是你自己动手把时间展开，是你动自己动手把这两个小时变得不一样，变得无限长、嗯、无限永恒的，对，嗯
4: ，嗯而不是就是一个一个准备好了的时间礼物等待你开启，那你还是被动的，对对,对,对，就希望大家都能展开时间吧，嗯。晚安，晚安。对，我们要睡觉了，晚安。所以，晚安，拜拜，拜拜。拜拜